0: Wenn ein Spieler rassistisch beleidigt wird und es nicht aufhört und ich breche das Spiel ab und irgendeiner würde mir sagen, du hast da falsch gehandelt, ja, dann ist es mir egal, was die denken, weil ich möchte sowas nicht. Wir leben ja nicht in der Steinzeit und ich will halt einfach, dass sowas jetzt endlich abgehakt ist. Ich habe auch Migrationshintergrund. Ich bin hier aufgewachsen, ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit und ich verstehe dann nicht, warum man da jetzt quasi ein Stück weit dann auch ausgegrenzt wird. Und insbesondere wegen der Hautfarbe, da ist ja dann noch schlimmer. Kicker Meets the Zone, der Fußballpodcast. Präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker meets The Zone. Wir sind in Nürnberg und wie schon angedeutet in der vergangenen Woche haben wir den Plan, Dennis Eitekin, den Bundesliga-Schiedsrichter, zu besuchen. Das zumindest war der Plan bis zum vergangenen Samstag, Benny Zander.
2: Ja, so sieht's aus. Auch von meiner Seite schönen guten Tag. Wir haben nämlich, bevor wir gleich mit Dennis Eitekin sprechen werden, einen Schlenker gemacht und dachten uns, ey, wenn wir in Nürnberg sind und das Thema... Hoffenheim gegen Bayern, Hopp, Spielunterbrechungen, Spiel, Abbrüche. wenn wir das schon haben, dann biegen wir einfach ab zum Kicker, der ja in Nürnberg sitzt, schnappen uns den Chefredakteur des Kicker, Jörg Jakob, schön, dass du da bist und sprechen über dieses aktuellste Thema, was wir nun mal haben, jetzt vorab, weil das ist nun mal die dringendste Sache, die vom Wochenende hängen geblieben ist bei allem, und das können wir logischerweise nicht unter den Tisch kehren und haben da ein paar Dinge aufzurollen und zu besprechen. Jörg, schön, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst um mit uns da nochmal ein bisschen zurückzublicken und vielleicht
3: auch voraus. Ja, schön, dass ihr da seid, auch wenn es ein sehr schwieriges Thema ist. Mhm, das stimmt, ja.
1: Jörg, jetzt würde ich eigentlich sagen... Liebe Zuhörer, ihr habt mitbekommen, was da am Wochenende passiert ist und auch in den Tagen zuvor. Ähm, lasst uns jetzt darüber reden, was die Folgen daraus sind. Ich habe aber aus eigenen privaten Gesprächen so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass es durchaus lohnenswert ist und wichtig ist, das Ganze noch mal ein bisschen aufzurollen. Lass uns das vielleicht zu Beginn tun. Ich habe gerade gesehen, online ist beim Kicker auch nochmal ein großer Artikel darüber zu lesen, Warum eigentlich jetzt Fanproteste? Warum gibt es da, ich nenne es mal, Verbrüderungen zwischen unterschiedlichen Fanlagern, obwohl sich die Fans doch normalerweise gar nicht abkönnen? Vielleicht kannst du unseren Hörern selber mal ein bisschen erklären, warum Feindbild Hopp? Warum jetzt?
3: Ich glaube, man muss drei Ebenen sehen. Zum einen die grundsätzliche Kommerzkritik von Fanszenen in Deutschland, die natürlich sehr stark verbunden waren vor vielen Jahren bereits mit dem Aufstieg von TSG Hoffenheim, unterstützt von Dietmar Hopp. Das Zweite ist, dass diese Kommerzkritik ausgeartet ist, ausgelebt wurde auch in Stadionprotesten, in Unmutsbekundungen, einfach auch mit ähm, ja, Protest im positiven Sinne, aber auch mit Beleidigungen gegen äh, Dietmar Hopp, nicht nur in Dortmund, speziell aber in Dortmund über die Jahre hinweg. Dort hatte sich was aufgestaut, was vor kurzem dann zu einer, Kollektivstrafe geführt hat, nämlich zu einer, einem Zuschauerteilausschluss für Dortmunder Zuschauer in den nächsten zwei Jahren in Hoffenheim.
1: Und dieses Wort Kollektivstrafe ist ein ganz, ganz wichtiges?
3: Dieses Wort Kollektivstrafen ist ein ganz, ganz wichtiges, weil wir hier natürlich auch eine Erklärung dafür haben, warum sich Fanszenen solidarisieren bundesweit und warum das auch so ein Kernthema ist, an dem sich eigentlich alles festmacht. Der Grundkonflikt der Fanszenen mit DFL und DFB und der Grundkonflikt des Misstrauens, ähm, dass möglicherweise das Geld gegenüber den Ansprüchen der Fans in der Kurve bevorzugt wird.
1: Weil eben eigentlich Kollektivstrafen abgeschafft worden waren. Das war das Versprechen an die Fans. Das gibt es eben nicht mehr, dass möglicherweise ein Dortmund-Fan, der überhaupt gar nichts mit einem diskriminierenden, mit einem beleidigenden Plakat zu tun hatte, dann ausgeschlossen wird, zu einem Hoffenheim-Auswärtsspiel mitzureisen. Das sollte es so nicht mehr geben, gab es jetzt nach dem Urteil aber wieder.
3: Das ist ja eigentlich eine Ironie, ein Treppenwitz der jüngeren Fußballgeschichte, dass ausgerechnet Reinhard Grindel, der ehemalige Präsident des DFB, einen Vorstoß getan hatte, eine Handreichung den Fans gegenüber zu sagen, wir vom DFB, wir werden auf Kollektivstrafen in der Sportgerichtsbarkeit in Zukunft verzichten. Da waren viele beim DFB und noch manche in den Clubs nicht mit einverstanden. Er hat es aber durchgesetzt. Die Fans haben das als Versprechen aufgenommen. Es war aber nur ein Aussetzen von Kollektivstrafen. Jetzt ist es, weil eine zweimalige Bewährung für BVB-Fans in Hoffenheim nicht mehr aufrechterhalten werden konnte, dazu gekommen, dass es jetzt einen Teilausschluss gibt, was de facto eine Rückkehr der Kollektivstrafen mhm. ist. Und Kollektivstrafen, ich sage jetzt mal ein anderes Wort, werden wahrgenommen als sippenhaft. Kollektivstrafen sind auch in meinen Augen ein sehr schlechtes Mittel, aber in letzter Konsequenz möglicherweise auch genau das, was als letzte Handhabe übrig bleibt, wenn ich irgendetwas sanktionieren muss als Verband, so schwer mir das persönlich auch fällt. Aber welche Macht, wenn ich die Ohnmacht, hat ein Verband, wenn wiederholt die gleichen Verstöße vorfallen? Kollektivstrafen gibt es in Normaler
2: Gerichtsbarkeit glaube ich nicht, wenn alles täuscht. Ne? Also das ist tatsächlich was, was ich auch sehr kritisch sehe, muss ich auch sagen. Ich habe auch dann jetzt lange darüber nachgedacht, weil ich auch natürlich an, genau wie du gesagt hast, solche Fans denke, die halt einfach da stehen nichts mit irgendwelchen Aktionen zu tun haben und dann dafür bestraft werden, obwohl sie eigentlich einfach nur unbeteiligt in dem Moment waren. Kann man noch darüber streiten. Sind sie unbeteiligt? Hätten sie keine Ahnung an Dingen, die sie vielleicht stören, auch was hätten ändern müssen? Aber das ist ja erstmal was, was mir bei ähm, der generellen Betrachtung der Berichterstattung bei vielen verschiedenen Medien am Wochenende viel zu kurz kam. Ich verstehe nicht, wie es Artikel geben kann über dieses Thema, die sich mit Fadenkreuz, Hopp und so weiter beschäftigen, die aber dieses Thema Kollektivstrafen, was nun mal der Kern der ganzen Debatte eigentlich ist und weswegen das gerade kommt, die das komplett rauslassen. Dann,
3: ich, ich verstehe diese Aufregung, möchte dir trotzdem widersprechen. Das Thema Kollektivstrafen ist ja nicht neu. Stellt euch mal vor, wir hatten doch den Fall, dass sogar die gesamte Dortmunder Südtribüne mal leer war. Mhm. Ein vorher unvorstellbarer Vorgang eigentlich, auch wegen ähnlichen Protesten, äh, ausarteten Protesten RB Leipzig gegenüber. Immer wieder das Thema Kollektivstrafen zu erwähnen, ist richtig, aber im speziellen Fall ging es ja hier wiederum um Fadenkreuzbanner mhm. in Mönchengladbach, Solidarität gegen dieses Urteil Solidarität mit Dortmund-Fans. Und wir haben mittlerweile, das finde ich eigentlich gut so, ein anderes gesellschaftliches Bewusstsein, was Hass und Hetze angeht. Wir haben auch andere Erwartungen an den Fußball, der Gesellschaft und wir haben auch, große Worte, selbstdefinierte Wertvorstellungen der, des Fußballs, der Fußballbosse, aber auch der, der Ultras. Und irgendwann, finde ich, muss man auch mal anfangen zu sagen, ja, Kritik und Meinungs Kundgebung und Meinungsfreiheit und auch in besonderen Grenzen der Fankurven ist gut und richtig, aber es muss auch eine Grenze geben hinsichtlich der Art und Weise von Diffamierungen, Beleidigungen, wo man sagen muss, Stopp. Und das hat der Fußball versucht zu tun. Ob dieser Drei-Stufen-Plan irgendwo Sinn macht, darüber können wir vielleicht noch mal reden. Aber zunächst einmal ging es ja hier wirklich auch in einer sehr sensiblen gesellschaftlichen Debatte darum zu sagen, hey Leute, hier ufert etwas aus. Weil, und das sagen Juristen auch den Fußballvereinen übrigens, das erfüllt den, zumindest mal den, den, äh, den Straftatbestand der Beleidigung und ihr müsst eigentlich einschreiten. Und wenn ein Verband da gar nichts macht, hat auch der ein Problem.
1: Aber Jörg, wenn ich ganz kurz einsetzen darf, ähm, das was viele Fans jetzt kritisieren, ist, dass ausgerechnet hier eine Grenze als überschritten anerkannt wird, da wo eben dieser reiche Milliardär beleidigt wird. Ähm, während beim Rassismus nicht deutlich genug eingegriffen wird, beim Sexismus nicht durchgegriffen wird. Du schreibst in der Ausgabe des Kicker, heute am Montag rausgekommen, es darf aber eben auch nur ein Anfang sein oder es sollte nur ein Anfang sein, das, was da jetzt
3: mit Hopp als möglicherweise tatsächlich Ausgangspunkt passiert. Absolut, ähm, denn das wird jetzt, und völlig zu Recht übrigens, in der nächsten Zeit allen im Fußball immer wieder vorgehalten. Warum reagiert er jetzt nicht so? wie in der Causa Hopp, wenn es zu Sexismus, Rassismus, Homophobie, zu deutlich erkennbaren Auswüchsen kommt, dann muss ich der Fußball stellen. Und wenn dann eine Mannschaft endlich mal vom Feld geht, um einen angegriffenen Spieler oder eine Spielerin zu schützen, dann ist das vollkommen richtig. Und das ist die Konsequenz, dass Taten auch wirklich mal den äh, Worten folgen. Und natürlich gab es äh, in der jungen Vergangenheit Vorfälle, beim Pokalspiel hat das in, äh, in Schalke zum Beispiel, wo einfach viel zu spät reagiert wurde, auch vor dem Schiedsrichter der Osmas, dem ich in diesem speziellen Fall keinen Vorwurf mache. Aber da darf sich der Fußball nicht mehr nur an irgendwelchen Satzungen ent entlang äh, äh, hangeln. Da muss er sich schon den Maßstab gefallen lassen in Zukunft, Leute. Wenn er hier kompromisslos gegen Hass und Hetze einschreitet, dann bitte ab sofort in jedem anderen Fall. Und jetzt merken wir, wie schwer es wird, äh, wann wird wirklich demnächst mal ein Spiel ja. abgebrochen oder nicht und die Debatte wird so schnell nicht enden. Das ist, glaube ich, das, woran sich
2: generell einfach viele stoßen. ne? Wenn wenn die Grenzüberschreitung bei diesem Pokalspiel, also wenn es da begonnen hätte, wenn da quasi ähm, ganz klar dagegen vorgegangen worden wäre und das wäre jetzt eine Lex Torunariga und nicht jetzt eine Lex Hop, ne? dann wäre es, glaube ich, für viele auch ganz anders vermittelbar. Ich möchte aber auch nochmal darauf zurückkommen, weil das ist natürlich ein Teil, also wir haben im letzten Podcast auch darüber gesprochen, unterm Strich, da sind wir beide uns ja auch total einig, reden wir auch in den Wochen immer wieder drüber, Beleidigungen, Leute ins Fadenkreuz stellen, das ist übrigens auch egal, ob das im oder außerhalb des Stadions passiert, das ist einfach asozial, das macht man nicht. Jetzt haben die, jetzt haben die Bayern, die das in Hoffenheim gemacht haben, die Fanszene hat danach einen, eine, 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 eine Aussage rausgegeben, wo sie sagen, das ist eigentlich auch nicht unsere Wortwahl, den Dietmar Sohn als Sohn einer Punkt, Punkt, Punkt hm. zu bezeichnen, aber wir nutzen das, weil wir wissen, dann kriegen wir die Aufmerksamkeit für das Thema, was wir eigentlich besetzen wollen. Also Fadenkreuze und dieses Schimpfwort Hurensohn als äh, ein Mittel, um zu sagen, das nehmen wir jetzt. Und die haben selber wortwörtlich gesagt, das ist eigentlich nicht das, wie wir gerne kommunizieren. weil wir aber dann wissen, dann kriegen wir die Aufmerksamkeit. Was fangen wir damit an?
3: Ja, das war ja auch, auch das Thema massenweise Banner auf der Süd in Dortmund gegen RB Leipzig. Einige waren völlig kreativ, völlig lustig, absolut okay, Comic. Äh, er ist jetzt, er, er did's best, aber äh, dann aber auch auch welche, die die du halt äh, die unerträglich sind. Ralf Lange gegenüber zum Beispiel damals. Also da ist eine fließende Grenze, da muss man sich mit beschäftigen, nur als wir fahrlässig äh, keine Grenzen so setzen. Und was die Erklärungen von Ultras angeht, die ich ja nun auch nicht zum ersten Mal verfolge, sondern seit vielen Jahren, muss man schon sagen, es hat, wenn Sie ehrlich sind, im Moment auch etwas mit einem grundsätzlichen Machtkampf äh, zu tun, mit mit den Oberen im Fußball und zu sagen, wie viel Freiheiten haben wir hier in den Kurven äh, und wo können wir euch mal die Meinung sagen und, und äh, das ist schon ein Machtkampf. Das wurde ja auch so zwischen den Zeilen äh, ganz klar auch beispielsweise von Karl-Heinz verdeutlicht, äh, wo man immer wieder versucht hat, natürlich irgendwo mit der Schikaria, also den führenden Ultras in, in, in der Münchner Südkurve meines Erachtens, äh, ins, ins, in den Dialog zu sein, aber auch da nicht die, die wirklich als die ganz großen Freunde zu sehen. Es wird immer einen Konflikt, einen Konflikt geben zwischen Ultras, zwischen Fanszenen und, und und Clubs oder Verbänden, aber wichtig ist, dass beide Seiten jetzt auch zu einer gewissen Befriedigung kommen. Und ich muss äh, Befriedigung kommen, gerne auch beides. <lacht> aber ähm, Ultras haben in meinen Augen und ich habe wirklich ein großes Verständnis für die Belange der Fankurven, haben ein Problem auch für die für die anderen Fans in den Stadien. Irgendwie finden sie immer einen Grund, dass sie nicht schuld sind oder dass sie Recht haben. Und da würde ich mir auch manchmal ein bisschen mehr Dialogbereitschaft wünschen und, und Einsicht, äh, dass der Club eben auch nicht nur die Belange von bestimmter ultrakopierung berücksichtigen kann, sondern auch alle Zuschauer im Stadion im Augen haben. Ja, muss. Ich, meinte, ich
2: meinte ja, das meinte ich auch so ein bisschen damit. Sie, sie, ver, also sie bringen dann teilweise Teile des Stadions mit diesen Dingen, also sie verbauen sich im Grunde genommen selber ja. so ein bisschen ihre Perspektive dadurch, dass sie auch. Teile der, des, der eigentlich anderen Bayern-Fans oder des Stadions gegen sich aufbringen, weil die sagen, wir wollen das mit diesen, äh, mit diesen Fadenkreuzen nicht, wir wollen das mit diesen Schimpfwörtern nicht ja, und, und, und schaden sich im Endeffekt selbst in der Sache, die sie eigentlich vorantreiben wollen.
1: Ja, also zwei Punkte von mir dazu. Ich finde es auch total schade, weil natürlich ist es wichtig, wenn das irgendwie geht. Und ich finde, also selten habe ich Fronten so verhärtet gesehen im Fußball wie bei dieser aktuellen Situation. Aber wenn es irgendwie geht, sollte man natürlich insofern zumindest Schritte aufeinander zumachen, dass man versucht, sich in die Lage der anderen zu versetzen, das zumindest irgendwie nachzuvollziehen. Ob man dann der Meinung ist, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und das jetzt Fans sagen, also... Da läuft so viel falsch, was Hass und all das im Stadion und außerhalb des Stadions angeht. Und ausgerechnet bei diesem, ich sag mal, Arschhopp, so wie Sie das möglicherweise bei denken. Golfkumpel, das ist genau. ja so ein bisschen nett. Da sind Sie dann so. so sensibel und da schreiten Sie dann ein. Ich muss ehrlich sagen, wenn es damit wirklich losgeht und in die Richtung, äh, äh, wolltest du ja auch mit, mit, mit diesem Artikel heute nochmal im Kicker, glaube ich, gehen. Wenn es damit losgeht und tatsächlich zur Folge hat, dass da eine Welle entsteht, dass man gegen Rassismus sehr viel deutlicher, sensibler, klarer vorgeht, gegen Sexismus und so viel anderes, was auch einfach nur pöbelnden Hass angeht, zum Beispiel auch gegen den Schiedsrichter, mit dem wir nachher noch sprechen werden, mit einem dieser, mit Dennis Eitekin. Und wenn das dann einfach der Startschuss ist und wenn es dann der blöde Hopp ist, dann ist mir das wurscht, weil dann ist doch allen geholfen und dann muss ich sagen, dann meckert nicht darüber, weil dann könnt ihr nur im Nachhinein sagen, immerhin hat sich jetzt eine Menge geändert. Und zum Thema Proteste, sonst hört uns ja keiner, Helfen uns die Sprünge, aber wie war es denn bei den Montagsspielen? Da gab es ohne Ende Proteste und ich habe jetzt auch von den ein oder anderen Fanlagern gehört, naja, Medien lassen das ja dann sonst auch aus der Berichterstattung raus, weil ich jetzt für einen Sender arbeite, der mit vor allen Dingen auch Montagsspielen zu tun hat, Mitte The Zone. Also, da gab es kreative Proteste, ich erinnere mich an Tennisbälle, die draufgeworfen wurden, es gab Stimmungsboykott, wir haben bei jedem einzelnen, und nicht, weil wir ein toller Sender sind, sondern weil das ganz natürlich ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Sky auch so gemacht hätte, wenn sie diese Montagsspiele mhm. gehabt hätten, wir haben über jeden einzelnen Stimmungsboykott während des Spiels, vor dem Spiel berichtet. Und was ist denn jetzt gerade das Ergebnis?
3: Die Montagsspiele werden abgeschafft. Also ich weiß schon, dass auch der Kicker zu Mädchen gehört, die bei den Ultras so ein bisschen das bisschen Image haben, naja, ihr, ihr, ihr schreibt nicht wirklich über Belange. Muss ich Muss ich von mir weisen. Weil ich selbst seit vielen Jahren auch mich mit diesen Themen beschäftige. Und ich habe ein wunderbares Beispiel. Äh, 2012, der 12, 12.12.2012, diese große Aktion äh, äh, der Fans, wo alle Teile des Stadions mitgemacht haben. Ein Kollege im Fernsehen hat damals gesagt, das dröhnende Schweigen, toller Spruch. Äh, da haben Fans nicht nur in den Kurven und nicht nur die Ultras ziemlich, ganz klar ge der Gesellschaft gezeigt, dass es hier heißt, Gewalt geht immer von Fußballfans aus und es ist nicht sicher in deutschen Stadien, dass das völliger Bullshit war. Und ich war zufälligerweise zur der gleichen Zeit beim Seminar von Polizisten, die im Fußballeinsatz sind und habe dort einen Vortrag gehalten. Und die Mehrheit dieser Polizisten war genau meiner Meinung, war gemein, meine Meinung der Fans, dass in der Öffentlichkeit, auch von der Politik, aus gewissen Gründen, von Innenministerien, eine Hysterie entfacht wurde, die der wirklichen Lage in Deutschland nicht gerecht wurde. Aber es muss verdammt nochmal auch dann möglich sein, wenn man eine differenzierte, wenn man sich an einer differenzierten Berichterstattung verpflichtet fühlt, auch mal eine Meinung gegen Fan-Aktivisten zu haben, wenn man mit dem, was sie tun, nicht einverstanden ist. Und dann ist man nicht gleich schlecht und gleich äh, oldschool und gleich altbacken und gleich nur auf der Seite der die der, der und Co. Nein, da muss man auch, auch mal die andere Seite akzeptieren, eine andere Meinung. Und damit, finde ich, muss man umgehen. Wir brauchen eine gesunde Streitkultur, zu der gehören Provokationen, zu der gehören Sprechchöre. Aber jetzt, besonders in der aktuellen Phase, gehören da nicht mehr Hass und, äh, Hass und Hetze hin. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Es hat sich in den letzten Wochen etwas verändert. Und jetzt ist es im Fußball mal zu einer Aktion gekommen, von Spielern, die gesagt haben, so machen wir jetzt im Moment mal nicht weiter. Was zunächst mal ein klares Zeichen war. Jetzt müssen wir alle sehen, dass wir damit vernünftig umgehen in den nächsten Wochen.
2: Das, das sieht nur halt so aus, dass... Ähm man sich natürlich von Dialogbereitschaft komplett entfernt aktuell, ne? Also, die, die Fronten sind ja dermaßen verhärtet. Da brauchst du ja, egal wo, wie darüber berichtet wird. Und das wird natürlich, also, was hat das, was hat das für, für Konsequenzen? Was hat das für Folgen? Wie werden die Fans sehen? Jetzt vielleicht schon in den kommenden Tagen beim DFB-Pokal und auch in den Wochen danach wird es jetzt immer wieder einfach, weil sie sagen, wir ziehen jetzt auch so ein bisschen DFL, DFB an der, an der, an dem Ring durch die Manege und kommen nah dran an den Spielabbruch,
1: ja. Ich weiß, du hast auch noch einen Punkt, weil wir ja unterschiedliche Seiten beleuchten wollen. Das ist ja unser Anspruch, den man glaube ich schon auch noch einmal in den Ring werfen darf. Der FC Bayern, offensichtlich überlegt er gerade, die Schickeria nicht mehr als Fanclub anzuerkennen. Das sind jetzt unsere Informationen ein Fanclub wie die Schickeria hat, du sagst es richtig, immer mal wieder provoziert und ist zu kritisieren, aber er macht natürlich auch sehr, sehr viel Gutes.
2: Ja, er, er, er legt den Finger in die Wunde über die, über die Verbindung des FC Bayern zu Katar, er, die Schickeria, und das muss man jetzt gar nicht nur auf die Schickeria begrenzen, beschäftigen sich mit Themen wie ähm, familiengerechte Anstoßzeiten, Ticketpreise, all diese Dinge, die, und das ist uns, glaube ich, an dieser Stelle auch einmal wichtig zu sagen, die halt auch so eine aktive Fanszene aussehen und wichtig machen als Gegenstück zu bestimmten Strömungen und ich, man, man sieht nur so ein bisschen die Gefahr und ich hoffe, dass das nicht passiert, aber Teile dieser aktiven Fans sehen das so, dass jetzt das, was hier gerade passiert, in einem Abwasch gleich noch damit dazu genutzt wird, sie so ein bisschen ja, mundtot zu machen, was andere Themen angeht.
3: Ja, dass man vor dieser Gefahr warnt und das als Betroffener so sieht akzeptiere ich. Ich glaube allerdings fest daran, dass es in der Breite nicht so kommen wird, weil es genügend Vereinsvorstände auch gibt, die, von, die den Dialog weiterhin suchen werden mhm. und auch führen werden. Äh, es ist ein sehr komplexes Thema. Ultrakultur bedeutet auch ein, zum großen Stück eine Jugendbewegung, eine Jugendsubkultur. Sie bedeutet auch damit automatisch so ein Stück Ungehorsam und Grenzüberschreitung. Bedeutet aber auch ganz viel soziales Engagement und, und auch eine Kompetenz. Ähm, das muss man sich bewahren. Wir dürfen aber auch die Augen nicht davor verschließen, dass es in den Vereinen, bei Sportdirektoren, bei Präsidenten, bei Geschäftsführern großen Respekt gibt vor Gruppen, die auch Ultragruppierungen sind und die eben nicht nur auf der sozialen Schiene unterwegs sind, sondern die in der Tat auch mit bestimmten Machtinstrumenten, ja durchaus auch mit Gewaltandrohung, äh, auch zum Teil einzelne Vereinsvorstände schon in der Vergangenheit oder Manager unter Druck gesetzt haben. Oder äh, mit mit Todeskreuzen beim Training auf, äh, aufwarten oder was auch immer. Es gibt natürlich da auch Auswüchse, die dürfen wir auch nicht unterstützen. Aber nochmal, das Thema ist so komplex, dass wir nicht alles über einen Kamm sch scheren dürfen. Nur das, wo, wo wir einen kleinsten gemeinsamen Nenner jetzt sehen müssen, ist, wir haben eine sehr sensible, brisante Phase. Und es müssen alle Beteiligten jetzt verdammt nochmal sich anstrengen. Dass das wieder in vernünftige Bahnen gerät, es werden nie, die werden nie zusammensitzen und und wie Shall Overcome singen? Aber wir müssen diese Streitkultur erhalten in in gewissen Bahnen, weil sonst kommen wir wirklich auch wieder zu Gewaltszenen und und zu zu anderen und erpresserischen Methoden äh, zwischen Ultras und und Clubs, die keiner will, die es in anderen Ländern gegeben hat oder noch gibt äh, und und äh, wo wir eigentlich stolz ist ein blödes Wort, aber aber ja berechtigt froh darüber sein konnten, dass wir so eine Fußballkultur in der Vergangenheit in Deutschland noch hatten, wie wir sie eigentlich hatten. Und wir haben auch halt keine leblose Fußballkultur,
2: wie wir sie zum Beispiel, da müssen wir nur einmal über einen großen Teil drüber gucken, also ich will keine Fanverhältnisse, wie man sie in der NBA hat, ähm, die wo die halt zum Entertainment dahin gehen und ansonsten aber kein Engagement äh, im Grunde genommen für ihren Club zeigen, ja, oder dass wir irgendwann keine Stehplätze mehr in den deutschen Stadien haben oder sonst was, was natürlich jetzt von verschiedensten Seiten schon wieder gefordert wird. Ähm, das also ist, ist richtig, aber wir haben eben auch eine lebende Fankultur und ich finde zum
1: Thema, das will ich jetzt einfach noch einmal anbringen, zum Thema lebende Fankultur kann durchaus auch die These passen, dass man sich weiterentwickelt. Denn wenn ich jetzt höre, dass es einfach schon immer so war, dass in den Stadien gepöbelt wird, Kein das Argument. ist halt ein ja, Proletensport ja, und ja. das
2: muss man eben ja. dann so akzeptieren. weil das Es war, war immer schon so immer ein rauer Ton. Ja, was ja. ist das für ein Argument? Wir haben uns doch weiterentwickelt. Ich, ja. Gut, dass ihr
3: das so seht. Finde ich, find ich ganz toll, weil... Ähm Eins muss man ja auch mal sagen. Also die absolut kreativen neuen neuen Songs äh, äh, höre ich auch nicht. Ich höre äh also man es gibt viele Möglichkeiten sich auszudrücken auch in anderen Fankulturen, die es immer noch gibt. Es gibt wir sind weiß Gott nicht alleine auf dieser Fußballwelt in Deutschland. Und sollten nicht immer so tun, als hätten wir den Stein des Weisen erfunden. Also, ich finde, das ist ein toller Punkt von euch. Ja, ich möchte im Stadion auch mich anders verhalten als, als bei einem, bei einem Business-Meeting. Das ist vollkommen klar. Wird das auch weiterhin tun. Aber äh, warum sollten wir nicht äh, gerade im Fußball auch nochmal ja, Streitkultur und auch ein bisschen Frotzelei äh, vor Beschimpfung setzen? Und das halt vielleicht auf eine etwas
2: kreativere Art und Weise als das Bis weil dann kriegst du auch, glaube ich, als Ultra-Kurve als Ultra den Rest des Stadions auch deutlich mehr noch mit auf deine Seite so wenn du diese wenn du dieses martialische dieses dieses das ist aber das was uns die Aufmerksamkeit bringt ja wenn du das vielleicht irgendwie rauslässt
3: also natürlich gehört es dazu dass ich mal äh, Sportgesänge mache am besten nicht gegen eine eigenen jungen es ist so irre wie oft eigene Spieler angegangen werden es gibt so viele Möglichkeiten, sich auszudrücken und man muss da, weiß Gott nicht, sich verhalten wie im Kloster, aber so, so ein bisschen mehr Kreativität ein bisschen öfter mal die Birne einschalten, finde ich schon ganz gut. Und ich kann auch eins sagen, ich verstehe zwar, dass man äh, bei der einen oder anderen Aktion meint, man müsste sich vermummen, um nicht erkannt zu werden, aber trotzdem finde ich, wer sich in einem Fußballstadion vermummt, um eine Aktion so zu, zu machen, der ist einfach am falschen Platz unterwegs. Äh, und das sind aber auch Bilder übrigens, die viele andere Fans abschrecken, Stichwort materialisch: Das sieht halt nicht so aus, als könntest du gleich mit dem ein bisschen schungeln gehen. Mhm. Da muss man auch ein bisschen die Gefühle anderer Menschen respektieren und das ist übrigens auch die Pflicht der Clubverantwortlichen, die eben nicht nur an ihre Kurve denken, sondern auch Verantwortung haben für das große Ganze, natürlich auch fürs verdienen. Aber die gucken wirklich nicht nur nach dem Geld, die gucken auch danach, dass das Gesamtkonzept stimmt. Was glaubst du jetzt, wie es weitergeht? Also ist das wirklich
2: der Anfang und wird da jetzt regelmäßig, weil, weil es, es gilt ja dann auch noch zu definieren, ab wann, also wird bei jedem beleidigenden Gesang sofort die Durchsage Nein, gemacht? ne?
3: kann ja nicht sein. Ja. Muss ja jetzt auch so sein, dass man ein bisschen wieder zu so einem gesunden Menschenverstand auf beiden Seiten zurückkommt. Stell dir doch einfach mal vor, wir haben jetzt Schiedsrichter, äh, äh, die stellen da hinten nicht fest, was Abseits ist oder Faultspiel, weil sie sich gerade damit beschäftigen, ob das Spruchband jetzt so durchgeht, so vernünftig ist wie gestern, vorgestern in Darmstadt oder ob es jetzt doch wieder ein Fadenkreuz ist wie bei Union Berlin. Also das kann ich doch nicht verlangen. Und der soll einen Drei-Stufen-Plan einhalten und versuchen. Ich finde, wir müssen da ein bisschen zurückkommen, weil der Drei-Stufen-Plan hat natürlich eine gute Motivation. Aber er ist natürlich auch leicht zu verwenden als Handwerkszeug in den Stadien. Wenn du zweimal den Spielabbruch provozierst oder die Unterbrechung, hast du ja schon Aufmerksamkeit erregt. Das muss ja gar nicht zum Spielabbruch kommen. Also das ist irgendwie auch ein Mittel, was du wieder ganz geschickt aus der Kurve nutzen könntest. Und ich will gar nicht davon reden, welche Möglichkeiten es gibt, je nach Spielstand einzuschreiten. Alles, alles Blödsinn müssen wir ganz schnell wegfahren.
2: Ja,
1: dann, ähm kann noch einiges auf uns zukommen. Maxi Armit hat das
2: bei uns am Mikro gesagt bei der Saison, ne? dass er sagt, im Grunde ein Drei-Stufen-Plan ist, dass du zweimal den... Un, ungestraft, äh, ungestraft, ob man nicht dann noch darfst, eine persönliche du, ja.
1: juristische Strafe aussprechen ja. kann, ist was anderes, aber ungestraft äh, sowas machen kannst. Zum Beispiel ein Fadenkreuz ähm, auf der Tribüne hochhalten kannst und erst beim dritten Mal wäre dann eine Strafe da, aber zweimal kannst du, hast du quasi eine Legitimation, wenn man das so will.
3: Ja, deswegen hat ja auch Jochen Schneider von äh, FC Schalke 04 gesagt, naja, also wie so wie es beim ersten Mal passiert, gehen wir schon. Ähm, ich will diese ganzen Dinge alle nicht jetzt konstruieren, aber äh, irgendwann glaube ich am um 34. Spieltag spielt Deutschland, äh, Quatsch, Deutschland, Dortmund mal gegen Hoffenheim. Ähm, wenn Bayern das Spiel abgebrochen worden wäre, dann wäre es aufgrund der der Banner aus dem Bayern-Block äh, als Niederlage für die Bayern gewertet worden. Ja, Herzlichen Glückwunsch fürs Meisterschaftsrennen, was da alles theoretisch denkbar ist. glaube aber, das will keiner. Im Moment geht es wirklich um eine politische Diskussion im deutschen Fußball, um eine fußballkulturelle, die mit unkulturellen Mitteln geführt wird und es geht um einen Machtkampf, indem man äh, hoffentlich immer noch auch einen Dialog findet, um diesen Machtkampf zu beenden. Punkt. Wir
1: nehmen ein paar dieser Themen jetzt noch mit zu Dennis Eitekin, denn da gibt es mal eine zusätzliche Sichtweise. Ich glaube, wir haben jetzt schon gemerkt, was das eben für ein komplexes Thema ist. Es ja. ist kompliziert. Eine Sache zum Ende noch, das Thema Fadenkreuz auf einer Tribüne, hochgehalten von Fans, ist nicht kompliziert. Da hört für mich die Komplexität auf, denn da gibt es dann auch keine Diskussion mehr für mich. Ich glaube, da sind wir uns einig. Yes. Ähm, da ist dann kein Argument mehr pro oder contra zu sehen. Wenn du auf diese Art und Weise im Grunde eine Todesdrohung gegenüber einer einzelnen Person aussprichst, ja. dann hört es auf mit der
2: Komplexität. Ja, man muss dann nicht suchen, was steckt hinter dem Fadenkreuz. Das Fadenkreuz an sich ist einfach nicht legitim. Punkt. Ja, wir wechseln Jörg, das Büro? Ja, genau. Vielen lieben Dank. Wir gucken mal, ob wir den Dennis Eitekin ja gleich noch abgegriffen bekommen. Und dann versuchen wir mit dem das auch noch mal so ein bisschen aus Schiri-Sicht zu beleuchten. Denn er ist, du hast es gerade schon gesagt, einer der Betroffenen, die sich mit dem ganzen Schlammasse jetzt rumschlagen dürfen.
1: Da bin ich sehr gespannt. Danke, Jörg. Ich danke euch.
0: Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de
2: Wir sind eins weitergezogen innerhalb von Nürnberg. Einmal vom Kicker rüber in die Büroräumlichkeiten von Dennis Eytekin. Wir freuen uns. Wirklich ein Loch im Bauch. Haben das die letzte Woche über schon gemacht, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts mit einem aktiven Schiedsrichter reden dürfen. Über so viele Themen. Es sind nach dem Wochenende noch viel mehr dazugekommen. Aber erstmal, Dennis, danke, dass du uns empfängst und dass wir alle unsere naiven kleinen Schiedsrichterfragen heute an dich weiterreichen dürfen.
0: Ja, <lacht> danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und nach Nürnberg gekommen seid.
2: Ähm,
1: der Besuch ja. lohnt sich. So viel kann ich schon mal an all diejenigen, die vielleicht mal mit dem Gedanken gespielt haben weitergeben. Nürnberg ist äh, nicht zu unterschätzen als Stadt. Nee,
0: nee, nee. Also sehr bekannt natürlich durch den Weihnachtsmarkt. Genau. Ähm, den Christkindlesmarkt, aber hat auch äh, sonstige Themen anzubieten. Also ist schon recht überschaubar, 500.000 Einwohner, aber es ist trotzdem alles sehr, sehr schick.
2: Wir sind vorhin vom Bahnhof her flaniert mit unserem kleinen Technikkoffer durch die Sonne. Also Nürnberg kann uns auch sehr nett empfangen. Und wir haben dabei schon ein bisschen auch natürlich darüber gesprochen, wie gehen wir das mit dir Heute an. Wir haben ja gerade, nur damit du auch dich abgeholt fühlst, wir haben gerade eben ausführlich schon mal diese Thematik, die da am Wochenende aufgeploppt ist, diskutiert mit dem Chefredakteur des Kickers. Und ähm, wir haben, das kann ich euch hören, schon mal sagen, wir hätten Fragen vorbereitet für eine sechsstündige XXL-Folge mit Dennis Eidekin. Also wirklich so viele, was wir alle da in unser gemeinsames Dokument reingetragen haben, hatten wir noch nie bei einem Interviewgast, wie wir es bei dir hatten. Und jetzt müssen wir aber natürlich durch die Geschehnisse da in den Stadion vom Wochenende damit mal einsteigen. Und mich würde zuerst mal interessieren, wie der Austausch zwischen euch Schiedsrichtern zu diesem Thema jetzt auch nach dem Wochenende gewesen ist. Aber wenn mhm. ich es richtig mitbekommen habe, hattet ihr vor dem Spieltag auch nochmal klare Ansagen dazu? Klär mich da mal auf ein bisschen.
0: Ja, ja. also, also grundsätzlich gilt ja bei solchen Vorkommnissen, ähm, dass ähm, wir haben ja schon international, aber auch national klare, klare Anweisungen, wie wir dort handeln müssen. Es sind ja dieser, dieser Drei-Stufen-Plan, der vorgegeben ist. Das ist eher, also bei der UEFA ist es natürlich sehr, sehr dominiert auf das Thema Rassismus. Also wenn solche Vorfälle eben stattfinden, dass wir dann eben diesen dieser dieser drei Stufenplan plan eben durchgeführt wird. Jetzt in, in, in so einer, in so einem Fall ist es de facto absolut richtig, auch, auch hier quasi diesen Drei-Stufen-Plan dann anzuwenden, weil jetzt eine einzelne Person in der Form eben ähm, ja zu beleidigen oder so massiv anzugehen, ähm, das hat ja mit Fußball nichts mehr zu tun und ähm, da muss jeder letztendlich seinen
1: Beitrag leisten, dass das aus den Stadien entfernt wird. Es gab... Aus unterschiedlichen Richtungen die Kritik, dass man genau diesen Drei-Stufen-Plan beim Thema Rassismus bislang zu vorsichtig angegangen ist oder nicht konsequent genug umgesetzt hat. Den gibt es ja das schon länger, jetzt, den gibt es doch genau, seit 2009, ja, ja.
2: oder? Nee, den ja. gibt es also, gibt's ja. schon
0: ewig.
1: Also, soweit also, ich, ich, weiß, ich bin ja schon ewig sich da,
0: aber ich kann, so, soweit ich da denken kann, ist es ist schon so, dass wir immer wieder auf dieses Thema hingewiesen äh, werden und auch das dann auch umsetzen. Die Voraussetzung ist, dass wir es mitbekommen. Das ist eben das Hauptproblem. Also, dass äh, Du bist ja als Schiedsrichter dann auch mit zig Sachen beschäftigt im Spiel und wenn dann sowas passiert, ähm, ziehen wir das natürlich konsequent
1: auch durch. Aber du musst es halt erstmal mitbekommen. Das habe ich mich auch gefragt. Du warst jetzt als Videoschiedsrichter im Einsatz bei ja. der Partie Mainz gegen Paderborn. Genau. Da ist, wenn ich es richtig mitbekommen habe, nichts in der Richtung passiert oder, nee. oder gab es Vorkommnisse. Nee. Wärest du als var in so einer Situation dann auch beauftragt äh, oder in der Lage, deinem Schiedsrichter weiterzugeben, schau mal da auf die Tribüne. Ich habe eben erkannt, da ist ein Plakat. Also ich muss sagen, Richtlinien, Vorgaben, hin oder her. Aber ähm da lasse ich
0: auch dann Richtlinien quasi in irgendeiner Schublade verschwinden, wenn ich also solch diffamierenden Äußerungen sehe als Videoschiedsrichter und ich das am Bildschirm mit sechs, sieben, acht Monitoren erkenne, dann sage ich das selbstverständlich, weil da ist mir dann jede Anweisung, die die wir da bekommen, auch dann letztendlich egal, weil da geht es am Ende des Tages darum, dass wir den Sport sauber machen wollen und den Fußball wieder, also sowas hat ja mit Fußball nichts zu tun und insofern, wenn uns das aufgefallen wäre, was Gott sei Dank jetzt nicht der Fall war, da war ja da war ja, da war ja nichts der zumindest haben wir da
1: nichts mitbekommen, ähm, dann hätten wir da mit Sicherheit eingegriffen, weil das einfach ähm, für mich ein Unding ist. Und ich glaube, es lohnt, diesen Drei-Stufen-Plan nochmal ein bisschen näher zu erläutern, weil es den schon so lange gibt mhm. und jetzt ist er gerade so präsent geworden. Ja. Das heißt, die erste Stufe funktioniert wie und wird vor allen Dingen wann genau eingeläutet? Ja gut, wenn wir
0: also die die, die klassischen Vorgaben in dem äh, Thema ist, wenn wir was erkennen, wenn wir, wenn wir ähm, wenn irgendwas, ja, wenn, wenn, wenn Beleidigungen, rassistische Äußerungen äh, uns auffallen, dann ist die Anweisung, dass wir das Spiel stoppen und eine umgehende äh, Stadiondurchsage veranlassen. Das ist quasi die, die, die erste Stufe, dass das eben entsprechend ähm, aufhört. Und, ähm, ja, und dann geht es eben weiter mit den, mit den weiteren Stufen. Die zweite Stufe ist, wenn es nicht aufhört, dass man dann eben die Mannschaften dann äh, mit den Mannschaften in die Kabinen reingeht. Und ähm, ja, bis hin dann letztendlich zum Spielabbruch dann in der, in der allerletzten Stufe. Aber das ist natürlich, ähm, das will keiner, das, das möchte keiner. Aber wenn's, ähm, ja, wenn es, ja, wenn, wenn das eben nicht, äh, wenn, wenn wir da, und sind, wir sind wir sind ja auch letztendlich nur ähm, da mit, mit dem Thema ähm, konfrontiert und müssen da eben auch dann durchgreifen.
2: Ist das im Grunde genommen das, was auch passiert, wenn es Pyro im Stadion gibt, dieser Plan?
0: Ja, also, ja, also man kann das, zumindest ist es ähnlich gelagert, äh, nur beim P Thema Pyro ist es ja so, ähm, da versuchen wir natürlich auch ähm, durch die Stadiondurchsagen, ähm, aber auch durch die, durch die Kommunikation mit den äh, Verantwortlichen vor Ort, äh, das Ganze dann einzudämmen. Die Mannschaften versuchen wir dann mit, mit, mit einzubeziehen, dass sie dann ein bisschen beruhigend auf die Fans ähm, eben auch auswirken, das ist ja ähnlich gelagert. Aber ähm, das ist wirklich sehr situativ bei dem Thema Rassismus, bei dem Thema Diskriminierung. Ähm, da empfinde ich es persönlich noch viel konsequenter. Also da ist, da, da ist das Vorgehen aus meiner Sicht viel konsequenter. Ähm, auch wenn ich jetzt, ähm, auch Thema Pyro ist ja auch natürlich jetzt nicht ohne. Ähm, da können, da können Sachen passieren, die, die, die wollen wir alle nicht im Stadion auch haben. Aber letztendlich da, ähm, tut man es ja manchmal so ein bisschen ab und sagt, naja, das ist ja so, es gehört dazu und äh, Bengalos und sonst was, aber das ist eben, das gehört eben nicht dazu. Und deswegen ähm, finden, also finde ich, dass es beim Thema ähm, Rassismus und Diskriminierung, da ist halt einfach eine Null-Toleranz.
2: Null Jetzt spinnen wir das Ding ein bisschen weiter, wobei du gerade Null-Toleranz schon ansprichst. Die Schalker haben ein Statement rausgegeben, wo sie klar gesagt haben, im Zweifel pfeifen wir auf den Drei-Stufen-Plan und gehen, wenn wir sowas bei den nächsten Spielen in unseren Stadien haben, direkt in die Kabine. Ja. Jetzt habe ich mich direkt gefragt, weil ich das gerade gelesen habe, auf dem Weg hierher zu dir. Ja. Wie gehst du denn dann als Schiedsrichter damit um? Wenn die auf das, was du eigentlich vorgibst und auch als Vorgabe hast, ja. gar nicht reagieren?
0: Ja gut, äh, ich kann ja niemanden zwingen, zu spielen. Also <lacht> das, ist, das ist jetzt schwierig. Und ähm, ich, ich kann... Also wenn jetzt ein Verein sagt, wir sehen uns unter den Umständen eben nicht in der Lage, hier weiter Fußball zu spielen, dann respektiere ich das, weil das ist, das ist dann so. Und alles andere wird dann im Nachgang geregelt. Letztendlich die, 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 die Sportgerichtsbarkeit wird es dann entscheiden, was da dann passiert. Aber ich meine, nehmen wir einen Fall, ich glaube, das war ja in Münster, was passiert ist mit diesen rassistischen Äußerungen oder Beleidigungen, also ich kann das alles nachvollziehen, wenn da eine Mannschaft sagt, nee, das wollen wir nicht, weil das hat mit Fußball nichts zu tun, das hat auch in, 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 in Fußballstadien nichts zu suchen und ähm, insofern muss man eben abwarten, was jetzt da passiert. Ähm Aber seid ihr
1: darauf vorbereitet? Also vom ja. DFB, von der FIFA, wenn ein Team von sich aus den Rasen verlässt, dann handelt so und so? Ja. Also
0: vorbereitet, also wir haben ja auch Menschenverstand und äh, da, da, das hilft meistens und ich werde nie im Leben, ich werde keine Mannschaft dazu zwingen, jetzt zu sagen, jetzt macht weiter äh, und, 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 und stellt euch nicht an oder sonst was, das ist ja, das, also für mich ist das alles nachvollziehbar, aber es ist tatsächlich dann auch nicht, ähm, also ich kann das natürlich nicht entscheiden und die Mannschaft jetzt da zwingen zu sagen, ihr, ihr habt jetzt weiter äh, weiterzuspielen. und äh, ich kann das dann letztendlich nur zusammenfassen, äh, was passiert ist und ähm, als letztendlich als als fußballliebhaber ist es nachvollziehbar weil ich mein, ich will niemanden also es ist furchtbar eine einzelne person zu, zu diskriminieren oder, oder auch diese, diese ganzen beleidigungen etc was da stattfindet deswegen ähm, ich kann das nachvollziehen ähm, wenn, wenn dann eine mannschaft sagt nee, das,
1: unter den umständen ist das eben nicht unser fußball ne? ich habe die persönliche hoffnung dass es eben tatsächlich ein anstoß ist und dass man mit der thematik hofft er Hopp nicht aufhört, sondern im Gegenteil anfängt auch in anderen Bereichen noch härter durchzugreifen. Da meine ich nicht nur das Schiedsrichterwesen, aber weil wir dich jetzt gerade haben, könntest du dir vorstellen oder hast du vielleicht auch eine ähnliche Hoffnung, dass man nochmal mehr Akzeptanz zum Beispiel für einen Spielerbruch bekommt in Zukunft, wenn zum Beispiel sowas wie in Münster passiert, rassistische Äußerungen von der Tribüne kommen? Also ich muss sagen, mich persönlich
0: würde jetzt eine öffentliche Meinung nicht interessieren, wenn ein Spieler rassistisch beleidigt wird und es nicht aufhört und ich breche das Spiel ab und irgendeiner würde mir sagen, du hast da falsch gehandelt, dann sage ich denen, dann, ja, dann ist es mir egal, was die denken, weil ich... Ich, ich bin ich möchte sowas nicht. Ich möchte als Schiedsrichter das nicht. Ich möchte ich, ich meine, wir, wir leben also es ist ja nicht wir leben ja nicht in der Steinzeit und ich will halt einfach dass wir dass sowas jetzt endlich abgehakt ist und das war das war jeder egal welche Hautfarbe egal welcher Hintergrund ich habe auch Migrationshintergrund Ab und an schreien bei mir auch ein paar äh, Leute. Aber das, ähm, das, 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 was, was, manchmal belächelt man das. Ich, irgendeiner hat für mich bei einem Spiel einen Döner bestellt. Ähm, wahrscheinlich wegen meinem Hintergrund aus, aber gut, da, da kann ich drüber lachen, denke ich mir. Auf der anderen Seite muss man sich halt sagen, mein Gott, ähm, eigentlich ich bin hier aufgewachsen äh, und, und und ich ich, ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit. Das ist äh, ich, ich dieses Land hat mir so viel gegeben und ähm, ich möchte dem Land viel zurückgeben und und, und ich verstehe dann nicht, ähm, warum man da jetzt quasi ein Stück weit dann auch ähm, ausgegrenzt wird und insbesondere wegen der Hautfarbe da ist ja dann noch schlimmer.
2: Weil du es gerade ansprichst, dass es sich dann natürlich auch manchmal ja relativ deftig gegen den Schiedsrichter richtet, müsste jetzt nicht auch viel häufiger das Spiel unterbrochen sein, weil ihr werdet ja auch, wir lassen jetzt, wir lassen jetzt mal den Kram von wegen, äh, wir lassen jetzt mal äh, Rassismus mal ja, kurz ja, beiseite, ja, sondern ja. nur, es ging ja dann um Verunglimpfung, Beleidigung. Ja, ja. So, das gibt es ja nun gegen euch im Sehr Stadion hoch. jetzt auch nicht so wenig.
0: Nee.
2: Da müsste doch jetzt eigentlich der Schiedsrichter sagen, okay, krass, also weil es gab ja darf ja eigentlich keinen Unterschied geben. Die beleidigen Hopp. So, ja. Dann ist das nicht in Ordnung, Spiel wird unterbrochen. Die beleidigen Dennis Eitekin, ist nicht in Ordnung, Spiel wird unterbrochen.
0: Ja, also das ist tatsächlich eine, eine, eine berechtigte Frage und ich muss euch sagen, ähm, in meinen Anfängen hatte ich Spiele, ähm, ich, klar, da war ich noch unerfahren, dann hast du mal, also Fehler machen wir ja eigentlich immer wieder mal ja, und, und da hatte ich dann auch mal den einen oder anderen Fehler gemacht und wenn du dann... Ähm, in bestimmte Stadien reinläufst, wo du weißt, die mögen dich nicht und, und 50.000 Menschen pfeifen dich beim Aufwärmen und beleidigen dich und wenn du Hass anfassen kannst, also und das ist wirklich so und ich habe den, ich habe meinen Assistenten dann manchmal, ich wusste in dem Stadion, ähm, die werden uns jetzt beim Warmlaufen schon so dermaßen äh, verbal attackieren, dass ich den Jungs immer vor, der, äh, vor dem Spiel gesagt habe, passt auf, heute sind wir da und da, wir laufen jetzt da raus und ich sage euch eins, wenn ihr Hass anfassen wollt, jetzt könnt, ihr das, jetzt könnt ihr das spüren, was es bedeutet. Und da gibt es dann eben nur zwei Optionen. Entweder man denkt sich, gut, dann zeigen wir es heute mal, wie es geht. Also letztendlich fokussiert auf die Arbeit und sich letztendlich gar nicht ähm, davon äh, beeinflussen lassen. Ähm, oder man geht tatsächlich dann äh, in diesem Druck unter. Und ähm, für, mich, äh, für mich war die Option zwei nicht, nie, quasi nicht vorhanden. Ich habe gesagt, okay, ich werde mein Bestes geben. Ich habe mich optimal vorbereitet. Und ähm, man blendet das dann relativ schnell aus, weil man ja dann konzentriert ist und dann schreien da 50.000 und dann weißt du eigentlich gar nicht, ob sie jetzt dich ausschreien oder, oder, oder ob sie dich anschreien oder sonst was. Aber, aber es ist tatsächlich so, dass man, wenn man, ähm, ja, wenn man, wenn man sowas dann mitbekommt, dann denkt sich, Wahnsinn, äh, du bist ja hier vollkommen unerwünscht und das ist dann kein schönes Gefühl.
1: Da habe ich großen Respekt vor, wenn man zu diesen Anfängen zurückkommt. Ich denke ja, wenn ich so eine Geschichte höre, würde ich mir dann einfach nie antun. Aber du musst ja irgendwann dann für dich festgestellt haben, mein Platz auf dem Rasen ist der an der Pfeife, das ist meine Leidenschaft und die war dann ja offensichtlich so groß, dass du das trotz solcher Situationen genau. weitergemacht hast.
0: Ja, ja. Nee, es ist ja so, man muss sich ein bisschen abgrenzen. Also die Leute schreien ja nicht, ähm, mich persönlich an, weil ich jetzt, also den Dennis hin an, sondern die sagen, das ist der Shiri und natürlich stecke steck ich da drin in dieser in, dieser, in dieser Montur, in dieser Schiedsrichterklamotten, aber wenn man das für sich dann eben ähm, so ein bisschen reflektiert, dann weiß man, okay, das ist jetzt halt so und ähm, wenn die mich persönlich kennen würden, vielleicht würden sie sagen, ey, der ist ja nicht ganz nett, aber ähm, und, und so kommt man dann schon auf die, auf die rechte Spur sozusagen, dass man sagt, okay, auf die richtige Spur, dass man zu sagen, okay, man ist jetzt ähm, da ja, man wird zwar verbal attackiert, aber die Leute haben nichts gegen dich persönlich, sondern das ist halt gegen deine Funktion und natürlich, wenn die dann emotional sind und ähm, ihre Mannschaft unterstützen, dass die dann da so ausflippen, aber es ist, äh, wie de deine Eingangsfrage, es ist tatsächlich so, man darf jetzt nicht... Ähm, sagen, naja, gegen den ist es nicht okay, aber gegen die Schiedis ist es okay und äh, vielleicht findet da auch ja eine, letztendlich eine Sensibilisierung statt, mhm. dass es eben nicht normal ist, einen
2: anderen Menschen in irgendeiner Form so zu diffamieren. Wie oft hast du die Gelegenheit, sowas, was du uns gerade gesagt hast, oder wie oft nimmst du sie auch wahr, jungen Schiedsrichtern zu sagen? Ich kann mal verraten, ich hatte, als wir gesagt haben, wir haben einen Schiedsrichter, was würdet ihr gerne von ihm wissen? Da gab es eine Nachricht von einem 15-jährigen Nachwuchsschirin. Er hat Zitat geschrieben, kannst du ihm bitte fragen, warum tut man sich das freiwillig an? Ich bin jetzt seit einem halben Jahr dabei und manchmal ist es ganz schön schwierig. Das ist ein 15-jähriger Junge, der mir das geschrieben hat. Ja, ja. Ähm, ja also es ist so... Man braucht ja eine
0: hohe Leidenschaft für den Fußball. Man muss den Fußball lieben. Und ich habe ja dann, ich habe ja selber sechs, sieben, acht Jahre gespielt und dann. Ähm habe ich gemerkt, ey, irgendwie habe ich nur ein gesundes Halbwissen bei den Regeln und das ist ja auch nicht so, im Sinne des Erfinders dachte ich mir, da habe ich diesen 40. Lehrgang gemacht und bin dann eben dabei geblieben und es war irgendwie, das war eine besondere Herausforderung, jedes Mal 22 Spieler, Trainer, eben im Prinzip diese 90 Minuten vernünftig über die Bühne zu bekommen, so dass die Leute sich denken, okay, an dem lag es heute nicht. Also das ist ja, wenn die uns nicht ansprechen oder wenn die uns nicht erwähnen, dann sind wir ja schon glücklich sozusagen und ähm, ich hatte aber tatsächlich auch diese Fragen werden mir häufig gestellt ähm, wie du es auch gesagt hast, ich bin, ich bin ja bei Instagram und da kommen, ich kriege so viele Anfragen, wo junge Schiedsrichter mir schreiben, ey wie machst du das eigentlich Dennis und wie wie hast du es in den Anfängen gemacht wenn du da so, äh, wirklich verbal ist ja ganz ehrlich noch schlimmer, weil mein Sohn ist ja äh, D-Jugendspieler und ähm, ich pfeife da ja auch ab und zu und ich kriege da Sachen mit da denke ich mir Wahnsinn und und ähm, ist für, und und wenn so ein junger Schiedsrichter dort ist und der wird dann attackiert und es ist eine Einzelperson dann kriegst du es ja viel mehr mit als mhm. im Stadion 50.000 ja, die schreien da da denkst du dir na ja gut jetzt ich mein gut nach gewissen Jahren interessiert ist dir eh nicht mehr aber wenn das geht das das prallt ja an einem ab und man ist dann auch erfahrener aber wenn du junger Schiedsrichter bist bist auf dem Sportplatz wo 30 Zuschauer sind und einer pöbelt dich permanent an das ist echt sehr unschön ähm, die große Kunst das was ich den Jungen schließlich dann immer wieder sage ist dieses Weitermachen also wenn ich die ich stelle die positiven Erlebnisse immer über dem was letztendlich da passiert und wenn jetzt mich einer anpöbelt ähm, dann sage ich okay ich habe so eine ich habe hab so viel Spaß an dem Thema was ich da mache weil es ist für uns ist es auch Sport und Leidenschaft und und das macht uns ja Spaß sonst würden wir das ja nicht machen und ähm, das stelle ich dann, also diese positiven Erinnerungen, sich immer wieder äh, hervorzuholen, das ist eigentlich so das, was mich immer angetrieben hat. Und natürlich dann auch irgendwann der sportliche Ehrgeiz zu sagen, ey, ich will jetzt auch weiterkommen und, und, und auch dann mal in einem großen Stadion sein. Und das,
1: das hat mich dann immer angetrieben. Du hast dich entwickelt, logischerweise, wie sich auch Fußballspieler entwickeln. Wenn du dich jetzt mit dem Dennis Aitekin vergleichst, der 2008 in Berlin Hertha gegen Cottbus sein erstes Bundesligaspiel gepfiffen hat, äh, in welchen Bereichen hast du dich weiterentwickelt? Ja gut, ich, ich denke, ich bin
0: wesentlich gelassener geworden. Gelassener im Sinne von ähm, Körpersprache, Kommunikation, Ansprache der, der, der Spieler. Ich bin dann auch mal sauer, das merken die Spieler, die wissen, die also ich, ich schrei dann auch mal einen an beleidigen tun wir niemanden und wir werden auch nicht beleidigt. Das ist übrigens auch eine häufige Frage, die kommt von sehr vielen, ja, wie ist denn das eigentlich, werdet ihr da beleidigt in der Bundesliga? Nein, wir werden nicht beleidigt, weil wenn mich einer beleidigt, dann schmeiße ich den raus. Das ist ganz einfach, weil ich, ich beleidige ja auch niemanden auf dem Platz. Und ähm, Aber es ist tatsächlich so, in, in, wenn man jung ist, dann ist man mit sich selbst beschäftigt auf dem Platz. Also da ist man permanent, oh Mann, und das, und wie kriege ich das jetzt hin, und wie kriege ich das, also es sind tausend Gedanken, die da sind. Und je mehr Erfahrungen man hat, desto mehr Automatismen kommen, desto mehr gelassener wird man, desto mehr nimmt man wahr. Also man nimmt dann auch tatsächlich im Stadion mal eine, einen, einen, einen sensationellen Spielzug wahr, oder ein super Tor anders wahr, weil so bist du so fokussiert, du dann fällt da so ein Tor, Man, da gab es Situationen, da wusste ich nicht mehr, wer das Tor geschossen hat, weil ich mir gedacht da, da war ich so fokussiert, mit Sachen beschäftigt war und so nimmst du plötzlich auch diese, 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 diese Schönheit des Fußballs oder diese, diese Spielzüge oder du nimmst plötzlich wahr, wie die dann taktisch umstellen und dann, ähm, wenn meine Assistenten dann sagen, ey pass mal auf, jetzt ist dann hier der und der und dann, also es ist einfach, es ist einfach ähm, echt schön und ich genieße wirklich jedes Spiel, weil mir das unglaubliche Freude bereitet, wenn ich, ähm, ich fahre jetzt dann heute Abend dann nach Saarbrücken, weil ich ja morgen Saarbrücken gegen Düsseldorf äh, Pokal habe und ähm, ist auch total spannend, klar, DFB-Pokal Viertelfinale, ähm, Underdog gegen Bundesligisten, das ist auch eine, eine, eine besondere Partie und ähm, ja, das ist auch eine, eine Herausforderung und diese Freude und diese Leidenschaft, solange ich die habe, ähm, die versuche ich dann auch den ganz Jungen weiterzugeben, zu sagen, wenn du Spaß an der Sache hast, dann dann dann
2: wirst du dranbleiben und und auch diese negativen Erlebnisse beiseite liegen. Das ist spannend zu hören, weil ich habe damals in der Folge mit Baba Grafati, wo du glaube ich auch mal reingehört hast, dein, dein Ex-Kollege, da habe ich auch ja. ihn ja gefragt, wie viel Spaß kann das trotz des ganzen Drucks machen oder ist es nicht vielmehr nur so, dass du immer mit geducktem Kopf aus dem Spiel rausgehst und nach dem Motto, okay, Hauptsache keine Schnitzer, also bei <lacht> euch ist es ja noch viel mehr so, diese 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 auch Fehleranalyse, auch Spieler machen die ganze Zeit Fehler, aber eure Fehler sind natürlich immer unter dem das und rauszugehen aus dem Spiel, okay, heute redet niemand über mich, wir haben nichts Gravierendes übersehen und so weiter. Das ist ja auch ein eine, eine verrückter eine verrückte Ansatz, eigentlich um einen Job auszuüben. Ne?
0: Ja, also klar, zunächst mal muss man sich bewusst machen, dass das, was wir machen, dass Fehler dazugehören. Die große Kunst ist natürlich, in ganz, ganz wichtigen Spielen so wenig Fehler wie möglich zu machen, das ist das eine. Und das andere ist, sich bewusst zu machen, dass wenn da sowas passiert, dann ähm, also ich, ich tue es nicht ab und sage, naja, ist ja menschlich und es passiert mal und sonst was, weil der Anspruch an uns, also an mich selber ist, dass ich einfach ähm, so ein Spiel vernünftig und ordentlich über die Bühne bringe, aber ich habe es bis heute nicht geschafft, ein Spiel fehlerfrei zu leiten. Habe ich nicht geschafft. Ich, ich weiß nicht, ob ich es irgendwann schaffen werde, aber irgendwas rutscht halt immer durch und wenn es nur der Einwurf ist äh, an der Mittellinie, wo du denkst, ey, wie kann man denn das übersehen? <lacht> aber es passiert und äh, die große Kunst ist natürlich aus diesen Sachen zu lernen und ähm, in irgendeiner Form ähm, dann sich aufs, auf das nächste Spiel dann wieder zu freuen und sich zu motivieren und es gibt Rückschläge, wo du dir denkst, boah, ey, äh, da, da brauchst du dann ein paar Tage, bis du dann so ein Ding verarbeitest. Aber das ist einfach auch ähm, auch das ist letztendlich tatsächlich Erfahrung. Also mit der Zeit, äh, mit, mit je länger man dabei ist, desto schneller verarbeitet man dann
1: auch mal so eine, so eine schlechtere Phase. Wochenende. Abgehakt, verarbeitet und du hast es gesagt, jetzt als nächstes DFB-Pokal. Wie bereitest du dich eigentlich auf zwei Mannschaften vor? Gerade Saarbrücken ist ja nun ein Team, das du wahrscheinlich jetzt nicht an jedem Wochenende verfolgt hast in, den, in dieser Saison. Ja, ja, nee gut, ich meine, was ich mache ist natürlich auch dort, äh, gibt es ja Videoaufzeichnungen, also
0: äh, wir haben auch ähm, letztendlich Zugriff auf diverse Portale, wo wir jedes Spiel sehen. Worauf achtest du dann? Also, für uns ist ja immer meistens ähm, entscheidend, was passiert, wenn die den Ball erobern. Also, wie ist das Umschaltspiel? Weil das ist ja das, was uns im Prinzip äh, das Genick bricht, wenn du einen Ballverlust hast und dann kommt so ein ganz, äh, sehr schneller Ball nach vorne und du, äh, und du bist nicht, du antizipierst nicht und du bist nicht vorbereitet, dann stehst du halt 60 Meter weg. Und, ähm, und unser, ähm, bei, bei uns geht es meistens darum, eben, was, wie ist das Verhalten nach Balleroberung? wie ist es verhalten, wenn sie den den ball verlieren und ähm, klar, ich meine jetzt, ob die dann äh, kurzpassspiel machen oder ob sie natürlich sehr lange bälle schlagen auf einen äh, es gibt ja auch stürmer, die natürlich vorne erstmal die bälle lang bekommen, äh, dann dann abtropfen lassen und dann äh, rücken die anderen, also das sind halt einfach so 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 themen, die die für uns entscheidend sind. Klar gucke ich dann so die Standards an. Wie, also wie führen sie die Eckbälle aus? Teilweise kommt der Ball, also es gibt ja Spieler, die schlagen den immer mit dem mit dem rechten Bein äh, und wird zum Tor hingezogen oder eben weg vom Tor, das sind ja alles, äh, wer macht die Ecken, wer macht die Freistöße, also all
2: das äh, gucken wir uns schon an. Ist ja besser vorbereitet als wir, wenn wir Spiele kommentieren. Definitiv. Ich, ich finde es aber
1: tatsächlich ganz spannend, weil man ich hört... ja auch nicht laufen. Also, also das, das schnelle Umschaltspiel <lacht> des Gegners hat meine Karriere definitiv gekostet, weil <lacht> hätte ich hätte mal mehr Spielanalyse gemacht. Äh, da war es dann vorbei. Ich finde aber tatsächlich ganz spannend, dass man, glaube ich, in so einem Gespräch dann herausfindet, dass ihr Schiedsrichter euch eben doch viel mehr mit diesem Fußball auseinandersetzt und in diesem Fußball auch, was das Taktische angeht, viel mehr zu Hause seid, als man vielleicht immer wahrnimmt, weil ich zumindest mal behaupte, dass das eine große Problematik weiterhin ist, du hast es auch ein bisschen schon angedeutet, bei der Kritik an den Schiedsrichtern, dass sie immer noch zu sehr als Außenstehende wahrgenommen ja. werden, obwohl sie mittendrin sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von dir höre, du bist ein Fan, du kannst dann auch ein tolles Tor genießen, du... Weißt, wie die Mannschaft taktisch umstellt und wie sie das gerade machen, dann glaube ich zumindest, kann sich gerne dazu äußern, dass wenn das öffentlicher wird, wenn das bekannter wird, auch dazu führt, dass man euch ganz anders wahrnimmt und, und auch einfach viel mehr Akzeptanz für diesen Bereich, für diesen Job Schiedsrichter hat.
0: Nee, absolut. Also es ist ja so, es gibt ja immer noch Leute,
1: die mich ansprechen und sagen, was, ihr müsst
0: trainieren. Mhm. Dann sage ich, äh, ihr glaubst du denn, dass ich da durch nichts äh, durch nichts tun da am Platz da mitkomme? Und, und es ist schon noch tatsächlich so vereinzelt, äh, ich meine, es ist ja mittlerweile viel transparenter alles, was wir machen, aber es ist immer noch so, dass es den einen oder anderen gibt und sagt, ach so, ihr müsst auch trainieren, ah, okay, und ich dachte, ihr geht dahin und dann müsst ihr zweimal nach links pfeifen und dreimal nach rechts und dann <lacht> war das, aber ähm, es findet definitiv eine Sensibilisierung statt, wir ähm, das, was wir an Aufwand betreiben, um so ein, so, ein, so ein Spiel letztendlich oder auf dem Niveau Spiele zu leiten, ist ist einfach unglaublich, also sechsmal die Woche Training und ähm, Analysen, Nachbesprechungen, Coachings, äh, Videoanalysen ohne Ende, Lehrgänge ohne Ende, also es ist de facto mittlerweile ein, ein Fulltime-Job, ja.
2: Und nebenbei haben die meisten auch noch einen anderen Job und machen eigentlich ja. auch noch andere Dinge und haben noch ein anderes Leben. Ja, das ist ganz gut, glaube ich, mal zu hören. Ähm, jetzt habt, habt ihr es seit Beginn der Rückrunde, das ist zumindest so der, der Eindruck von uns beiden, wir haben da in fast jeder Folge auch darüber gesprochen, auch nicht unbedingt leichter bekommen, denn ihr sollt härter durchgreifen gegen Unsportlichkeiten ähm, mit schnelleren gelben Karten. Ne? Wir finden das beide per se erstmal gut, um bestimmte Dinge, die sie einfach eingeschliffen haben und die, wir haben immer so den Blick auch zu anderen Sportarten, die es da einfach nicht gibt, ein bisschen in den Griff zu bekommen. Aber inwiefern, mal Hand aufs Herz, hat dir das deinen Schiri-Job bislang erschwert? Du warst glaube ich auch der, der es ja in der Bundesliga als Erster zu spüren bekommen hat, ne? weil du hast das die Erste Spiel hat, ja. dann direkt gemacht. Ist das, ist das Leben schwerer geworden
0: dadurch? Also für mich persönlich gar nicht, weil, ähm, das muss ich auch dazu sagen, wenn ein Spieler mich verbal attackiert, dann, ähm, also ich lasse mich, ich lasse mit mir nicht so umgehen. Das ist ganz einfach. Das habe ich schon vorher gemacht. Also wenn mich einer, wenn sich einer vor mir aufbaut, dann habe ich den auch so verwandt oder habe ihm Kontra gegeben. Also das, äh, ich meine, ich brauche keine Anweisung quasi, um konsequent zu handeln, wenn einer mit mir umgeht, als ob ich der letzte Idiot wäre. Das, das, das geht nicht, ja. Und da muss man aber eingehen, also da muss man, ich möchte nicht sagen persönlich beleidigt sein, aber ich möchte halt nicht, dass äh, quasi abgewunken wird und dass man so, so behandelt wird, als ob man hier der, der der letzte Idiot ist, weil das hat ja eine Außenwirkung, die möchte ich so nicht haben und ähm, demzufolge habe ich das den Spielern auch dann durchaus immer kommuniziert und wenn es im Rahmen war, konnte ich es abhandeln äh, in der Kommunikation, aber wenn es, also wenn es Überhand genommen hat und wenn ich attack also verbal attackiert worden bin, habe ich da ja auch immer konsequent. Also diese Anweisung, die äh, ist, ist, ist nett und ist auch gut, auch für die Öffentlichkeit, dass, wir, dass es dann nochmal jetzt vor, äh, angesprochen wurde. Ähm, aber ich habe da bei, bei, bei solchen Themen eh schon reagiert, wobei ich sagen muss, es gibt einen Unterschied, zum Beispiel Ball wegschlagen. Also das ist ja so ein Thema, äh, das hatte ich ja auch bei meinem ersten Spiel, da gleich Schalke Gladbach bei der Eröffnung, ähm, wo der Spieler dann nach dem Pfiff den Ball einfach so acht bis zehn Meter einfach wegkickt. Ähm, es gibt natürlich einen gewissen Ermessensspielraum, wo man äh, wo man früher dann gesagt hat, okay, das mache ich jetzt nicht und die Reaktionen erlauben mir, dass ich das jetzt ohne Karte mache. Aber ich das ist zum Beispiel wunderbar, wenn man jetzt das konsequent durchzieht, mhm. weil das will tatsächlich kein Fußballfan. Also die sind alle genervt, die Spieler sind genervt ähm, und, und, und insofern finde ich das eine, einen guten Ansatz, dass wir jetzt da konsequent vorgehen. Und ähm, ich, klar, wenn dann eine Mannschaft betroffen ist, dann ist dann hin und wieder mal ein gewisses Gejammer. Aber letztendlich, ähm, ich glaube, ganz am, am Ende des Tages will das jeder, dass, dass, dass wir da halt den Fußball sauber machen.
2: Ich, ich formuliere es mal um. Tut das nicht so arrivierten Schiedsrichtern wie dir? Erschwert das denen das Leben? Jüngeren Kollegen, die sich diese Akzeptanz, die du jetzt hast, schon erarbeiten müssen? Ich glaube, auf, äh, mittelfristig ist es sogar für die einfacher. Weil
0: dann weiß jeder Spieler... Egal wer von den ganz Erfahrenen, ob jetzt da äh, Felix Brüch, Manuel grefe oder sonst jemand da hinkommt, die ziehen das genauso durch wie ein ganz Junger. Ähm, und, und insofern, insofern finde ich das, ähm, find das glaube ich, dass es ähm, am Ende des Tages den Jungen sich dann auch helfen wird auch in den unteren Ligen bemühen, Also da bin ich mir auch sicher, dass das, da werden die Spieler sagen, okay, die ziehen durch, dann werden die unten das auch entsprechend umsetzen und ähm, das wird, wird, wird auch dort dann helfen.
2: Du hast jetzt mittlerweile gut 40 Champions-League-Europa-League-Spieler auch gepfiffen. Es gibt ja diese angehende oder anhaltende Diskussion darüber, international wird mehr laufen gelassen. Wie erlebst du denn das Verhalten von Spielern bei internationalen Partien auf dem Rasen? Unterscheidet sich das konsequent von dem in der Bundesliga? Ist es ähnlicher, als man sich denkt? Kommt es auf die, auf die Länderspezifik an, wo du gerade bist?
0: Gut, es ist, es ist tatsächlich länderspezifisch, aber es ist so, dass wir, ähm, also ich, es gibt ja Statistiken, wie oft werden, also wie viel Fouls, wie viel gelbe Karten etc. auch äh, wirklich länderübergreifend. Da wurden ja die ganzen Statistiken auch verglichen mit Deutschland ähm, wenn man jetzt sagt, in England wird extrem viel laufen gelassen, dann gibt es halt eben andere Länder, wo es deutlich mehr Karten gibt, wie in Italien äh, zum Beispiel, oder deutlich mehr auch Foulspiele. Also Deutschland befindet sich da in der, in der, in der Bandbreite, glaube ich, im gesunden Mittelfeld. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass bei uns ähm, so pauschal die Aussage, international wird mehr laufen gelassen. Diese Aussage trifft de facto nicht zu. Es kommt natürlich auf das Spiel drauf an, auf das Niveau drauf an. Ähm, klar, wenn du in England ein Spiel hast, die, die, die laufen halt immer weiter. Also da, da bleibt er ja, also die, da ist es dann so, dass die Spieler natürlich jetzt nicht ähm, bei jedem Kontakt dann äh, letztendlich äh, runtergehen und ähm, das hat natürlich auch was mit mit dem Spielniveau zu tun auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die ja, ist auch eine Mentalitätsthematik. Ich meine, je nachdem, in welchem Land du bist, da gibt es halt welche, die wollen bei jedem, jedem Kontakt dann letztendlich lieber ein Foul. Und deswegen, wenn man sich tatsächlich damit auseinandersetzt und ganz genau reinguckt, dann wird man erkennen, dass jetzt diese Pauschalaussage, international wird mehr laufen gelassen, jetzt nicht zutrifft. Es ist natürlich, was, was gucken oder was nehmen die Leute wahr, die ganz großen Spiele, die, die quasi natürlich Champions League, die, die Highlight-Spiele, die letztendlich dann ähm, überall übertragen werden. Aber es gibt dann halt auch Champions-League-Spiele, wo du halt deutlich mehr Fouls als äh, pfeifen musst als in der Bundesliga. Also ha Hatte ich auch schon oft, ja. Und mhm. insofern ähm, ist das jetzt
1: ähm, eine Sache, die eher so, so, so eine Pauschalaussage ist in meiner Wahrnehmung. Mhm. Grundsätzlich pfeifst du nach demselben Regelwerk diese Partien. Jetzt gibt es aber von dir... Interessante Aussage, die du vor kurzem im Interview beim Kicker getätigt hast, dass es bei der Interpretation immer auf den Gesamtkontext ankommt, bei, bei Faulpfiffen. Vielleicht ist das so ein bisschen der Bereich, den, den, den wir dann grob so als Fingerspitzengefühl abtun. Ähm, ich würde einfach nochmal gerne auf diese, auf diese Thematik eingehen. Also, Heißt es, man muss ein gesamtes Spiel bewerten, den Fluss des Spiels, ob es schon hektisch ist, ob es schon Probleme gegeben hat, ob man mal härter durchgreifen muss, wenn es darum geht, eine einzelne Situation zu bewerten? Ähm also ich, ich, ich habe jetzt den Zusammenhang letztendlich
0: von der Aussage nicht parat, aber ich kann mir vorstellen, was, was, was du oder auf welche Frage ich da geantwortet habe. Es ist ja so, man muss schon natürlich so ein Spiel ähm, ein Stück weit lesen und analysieren. Also man kann das nicht mit der Schablone machen. Und ähm, es, gibt es gibt Spiele, die so hektisch sind, dass du bei einer Situation vielleicht eher durchgreifen musst und sagst, okay, jetzt ist das so eine 50-50-Sache. Du gibst faul und überlegst, mache ich jetzt gelb oder nicht? Und wenn es ein sehr hektisches Spiel ist, dann machst du lieber mal gelb, weil du dann dadurch das Spiel wieder beruhigst. Also äh, das ist eher auf sowas gezielt. Aber Ganz wichtig ist, dafür muss es eine Situation sein, die mir einen Spielraum ermöglicht. Weil wenn es jetzt eine ganz klare gelbe Karte ist oder eine ganz klare rote Karte ist, dann kann ich die Augen nicht zumachen. Es geht nur tatsächlich um die Situationen, wo man sagt, man kann so, also man kann eine gelbe machen oder man man, man muss sie nicht machen ähm, oder äh, dann, ist, dann, 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 dann ist ja entscheidend, was hat man für Erfahrung, was hat man für ein Gespür, wie sind die Reaktionen auf dem Platz, was, was braucht das Spiel, das ist ja das, 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 was man dann
1: letztendlich irgendwann mal spürt und, und dementsprechend handelt man, aber das ist eher auf das bezogen. Kann aber ja dann trotzdem dazu führen, dass wir Medien dann an einem Sonntag, an einem Montag, nach so einem Spieltag da sitzen und zwei Szenen miteinander vergleichen aus unterschiedlichen Spielen, die nehmen wir jetzt eine eine abfällige Handbewegung. Da könnte es vielleicht ähnliche Bewegungen ja. in unterschiedlichen Spielen geben. Die Bei denen wir dann sagen, guck mal, da gab es Gelb, da gab es kein Gelb, mhm. ähm, obwohl es was ganz, ganz Ähnliches war. Ähm, wie kann das sein? Naja. Nee, es, das
0: ist ja auch tatsächlich die Schwierigkeit, diese Vergleichbarkeit. Also natürlich... Ähm Einheitliche Regelauslegung ist ja quasi das, was wir in den Lehrgängen versuchen permanent eben natürlich auch mit Videomaterial etc. dann äh, zu erarbeiten und ähm, es gibt aber eben doch Unterschiede äh, oder, oder doch in den einzelnen Situationen Unterschiede, ähm, da winkt einer ab, schaut er mich dabei an oder ist er quasi jetzt mit dem Rücken zu mir und macht so und geht einfach. Es sind Nuancen, die vielleicht ein Außenstehender oder auch ein, 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 ein Reporter also nicht im Detail analysiert wie wir. Und das, das macht es dann wahrscheinlich schwierig zu sagen, aber das ist für einen Außenstehenden, für den Fan exakt die gleiche Situation. Wir analysieren es mhm. einen Tick vielleicht äh, in, äh, detaillierter mhm. und ähm, das ist auch keine Rechtfertigung oder keine... Keine irgendwie, wir suchen jetzt irgendwie Argumente, damit wir uns das so hindrehen, wie wir es brauchen. Das ist überhaupt nicht, weil, ähm, als ich, wie, wie ich schon gesagt habe, jetzt speziell bezogen auf das Thema Abwinken etc., das ist nur, wie gesagt, ein, ein Themengebiet, ähm, da da sage ich auch, äh, da wird auch dort gibt es natürlich unterschiedliche Situationen, aber klar, wenn jetzt einer... Äh, zwei unterschiedliche Spiele, zwei unterschiedliche Spieler, die schauen mich an und winken ab und der eine macht gelb, der andere nicht, dann muss man sagen, dann hat der, der das nicht gemacht hat, halt eben die Anweisungen nicht befolgt. ja mhm. ähm, Das passiert ja auch mal, dass in dem Moment der Schiedsrichter vielleicht irgendeinen anderen Fokus hat, das nicht wahrnimmt und es ähm, ist ja, es ist immer so schwer auch zu erklären, wenn man da aus 15 Metern ein, eine Situation beobachtet, man schaut hin, aber in dem Moment ist man mit irgendwas anderem beschäftigt und sie sieht eigentlich gar nicht oder nimmt gar nicht wahr, was der macht, weil man einen Fokus ganz woanders hat im Kopf. Und das führt dann dazu, dass man sagt, Hä, wie kann man denn das übersehen? Das, das kann ja nicht sein, der guckt doch da hin und warum sieht er das nicht? Und, und das, ist, das ist eigentlich tatsächlich das, die Problematik. Das ist ja ganz
2: gut vergleichbar, wie wenn wir irgendwo von der Kamera stehen und gerade was sagen oder ein Interview führen und währenddessen quatscht dir einer aufs Ohr und ja, du hörst der, dem eigentlich sagen, zu ja. ne, und musst dann aber vielleicht noch das Interview übersetzen oder ja. abnehmen und eben, man sieht es ja in der Doku, die es über dich gibt, sehr ja. schön, wie du ja beständig Traffic geschalt, auf dem Ohr ja, ja, hast, ja, ja, ne? Ja, also nicht nur das Stadion, sondern deine Assistenten und so ja. weiter und so fort. Und dann schweift oder dann ist man halt gerade einfach mal ja. dabei, dass der Vierte dir erzählt, was machen wir mit der Nachspielzeit oder was auch immer, ne? Das, genau.
0: Ja. Es ist auch, also das, am, am transparentesten ist das Beispiel äh, mit ähm, wenn jetzt ein Spieler, also ich fokussiere mich beispielsweise, das, bei, der, bei der Teamarbeit, äh, auf dem Platz ist ja so, der Schiedsrichter guckt zum Beispiel, also ich gucke meistens auf die Füße, dort wo der Ball ist oder dort, wo quasi gespielt wird. Wenn jetzt der Spieler, äh, der quasi 10, 15 Meter von mir wegsteht und ich gucke dahin, mit dem Arm oben ausschlägt und ich bin komplett fokussiert auf die Beine, dann sehe ich diese Bewegung vielleicht gar nicht und dann sagt natürlich jeder, wie kann man denn das nicht sehen, der guckt mhm. doch dahin. so Und das ist einfach so ein bisschen das Problem, dass man dann natürlich in der Teamarbeit sagt, ey Junge, äh, zum Assistenten, pass auf, du guckst oben ähm, ob oben alles sauber ist und ich schaue auf die Füße. Das machen wir ja permanent. Also dass das dann auch die Jungs dann über das äh, Headset sagen, ey, oben sauber ähm, und 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 ich gebe denen dann wiederum die Rückmeldung, okay, unten hat er den Ball gespielt oder sonst was. Mhm. Aber es passieren eben Situationen, dass der Assistent in dem Augenblick oder der da gerade nicht hinguckt, der äh, rudert quasi mit dem Arm nach äh, hinten aus, trifft den im Gesicht, ich gucke auf die Füße, der Assistent schaut gerade sonst wohin, abseits oder sonst wie und schon geht dir so eine Szene durch und dann sagt jeder,
2: hä, 10 Meter freie Sicht, was machen die eigentlich? Denkt man nie, hat man nie drüber nachgedacht, ne? dass einer dann sich wahrscheinlich auf den unteren Bereich konzentrieren muss wie und einer oben. zeigt, ja,
1: wie sehr es Teamarbeit ist. Ab, ne?
2: Absolut,
0: also es ist Teamarbeit und es, es zeigt aber auch, äh, wie limitiert das menschliche äh, Auge, das Gehirn auch ist. Ich habe ja mit dem Professor Gerhard Roth mal, ähm, ist ja einer der renommiertesten Hirnforscher, mal einen Austausch gehabt. Das war hoch, hoch spannend. Ähm, und wenn du das dann mitbekommst, dass der sagt, naja, das ist alles normal, was du da mir beschreibst, hm. weil das ist so. Das Auge kann das nicht verarbeiten. Du kannst mit dem Auge nur einen bestimmten Teilbereich fokussieren und dann ist alles andere, was da drüber ist, verschwommen. Also, und das ist einfach das, was der normale eben nicht weiß oder der normale Fan, sich mit sowas beschäftigt der sich ja nicht. Das ist ja auch, ist ja auch okay.
2: Gedankenexperiment. Wir haben es jetzt nicht hier stehen. Wir beide beschäftigen uns regelmäßig mit einer Sportart, wo deutlich kleiner das Feld ist, deutlich weniger Spieler, Basketball und es gibt insgesamt drei Schiedsrichter, die sich um diese Sportart kümmern. Dadurch, dass das Spiel auch so schnell geworden ist, wie du es beschreibst, wie du es auch in der Doku so schön sagst, wenn der Werner abgeht, <lacht> ja, dann soll, komm mal hinterher. Würde es nicht vielleicht helfen, also nur stell dir das mal kurz vor, wenn für jede Spielhälfte ein Schiedsrichter verantwortlich ist?
0: Boah, es gibt, ich glaube, das gab es, also das haben die, glaube ich, auch mal getestet. Ich glaube, die FIFA testet ja da unterschiedlichste, mhm. unterschiedlichste äh, Themen, aber, <lacht> ähm, also ich meine, heutzutage kannst du ja gar nichts mehr ausschließen, also was so Neuerungen, Regeländerungen anbelangt, aber ich glaube schon, dass es einfach verbindlicher und schöner ist, wenn der Spieler einen Ansprechpartner hat und einen quasi, mhm. mit dem er sich austauscht äh, als Schiedsrichter, als jetzt quasi da mehrere, weil da der eine vielleicht doch etwas quasi großzügiger geleitet mhm. und der nächste ist ein bisschen kleinlicher. Das insofern ähm, empfinde ich jetzt die Lösung, die wir jetzt haben, eigentlich
1: ähm, okay. ganz, ganz gut. Mit der Neuerung Video Assistant Referee. Ich glaube, man kann schon immer noch sagen, dass genau. es etwas Neues hat, wo es ja auch immer noch weitere Entwicklungen gibt. Du hast es jetzt, wie gesagt, am Wochenende gerade ausleben ja. dürfen bei der Partie Mainz gegen Paderborn. Gibt es da eigentlich Unterschiede, weil du es logischerweise auch ja auch andersrum erkennst? Einer, der dir permanent auf Ohr quatscht, einer, der sich unglaublich zurückhält. Und gibt es da dann ganz klare Vorgaben, wie viel der sich dann meldet? Also grundsätzlich, der Videoschiri, der meldet sich ja nicht permanent. Also das ist ja nur der
0: Videoassistent, der hilft ja am Ende des Tages, es ist ja ein Assistent, deswegen heißt der Videoassistent und der, der, der soll sich ja nur dann melden, also entweder ich frage was aktiv als Schiedsrichter danach. oder es liegt eben eine klare Fehlentscheidung vor und dann meldet er sich. Und da haben wir ja ganz, also es ist ja auch mehrfach durchgekaut worden, wann er sich melden soll und wann er eben nicht sich melden soll die große Diskussion ist natürlich, wann ist es ein klarer Fehler mhm. und ähm, das ist tatsächlich eine, eine auslegbare äh, Thematik, aber auch daran arbeiten wir und, ähm, und, und es ist am Ende klar, es wurde jetzt vor einigen Jahren eingeführt und bei jedem Spiel hast du eine andere Situation, äh, wo du natürlich wieder dazulernst und weißt, okay, jetzt ist das passiert, dann weiß ich beim nächsten Mal, mache ich das so und ähm, es, es braucht eben seine Zeit und natürlich ist die Anspruchshaltung der Öffentlichkeit dass quasi jetzt mit dem Videoassistenten ähm, de facto alles also alle Fehler quasi verschwunden
1: sein sollen. Und das funktioniert halt nicht. Ein äh, Unterschied ist aber ja in der Zusammenarbeit mit dem Videoschiedsrichter, dass das jemand ist, der normalerweise nicht zu deinem Team gehört. Mit den Assistenten bist du regelmäßig unterwegs. Das ist, wie man sieht, ja. noch viel mehr Teamarbeit, als man vielleicht als außenstehender ja. denkt. Der Videoschiedsrichter, der wird dir zugewiesen, oder in ja. dem Fall wurdest du jetzt dann dem Schiedsrichter zugewiesen. Theoretisch, so hat es Baba Frati bei uns auch angedeutet, ist das ja sogar eine Konkurrenzsituation. Ist es trotzdem ein Team, das da im Moment dann arbeitet?
0: Also absolut. Also ich sehe das überhaupt nicht als eine Konkurrenzsituation an. Also jetzt bei mir zum Beispiel ist der Günther Perl. Ich war bei Günther Perl in der Bundesliga drei, vier Jahre an der Linie. Ähm, ich arbeite, also er, wir arbeiten da auch auch dort gibt es ja Teams, also ist ja nicht so, der Günther Perl ist äh, letzte Saison, keine Ahnung, 17, 18 Spiele von äh, in der Bundesliga, von den ganzen Spielen, war der, würde ich sagen, bei 60, 70 Prozent der Spiele dabei. Also auch dort gibt es ja letztendlich äh, also Präferenzen, wo man sagt, ich würde gerne mit dem arbeiten, weil der passt mir menschlich besser. Okay. Äh, menschlich im Sinne von, wie er kommuniziert. Also äh, Was könnt ihr sagen? Ja klar, wir können ja auch sagen, ich würde gern als Videoschiedsrichter mit dem und dem zusammenarbeiten. Wenn es dann passt, also wenn der frei ist und wenn es gut passt, dann machen, dann, dann wird darauf auch Rücksicht Spannend. genommen. Okay. Ja. Und ähm, es ist nicht, also eine Konkurrenzsituation, dass jetzt irgendeiner da quasi als Videoschied sich da da sitzt und sich denkt, den seinen Platz will ich jetzt haben. Also das ist wirklich so weit hergeholt, dass ähm, also so, so, so ein Denken, also so so, negat so ein negatives Denken, äh, also da das sehe ich bei keinem äh, meiner Kollegen. Egal, äh, wie, in was für einem Wettbewerb man steht, egal, sportlicher Ehrgeiz etc. Et Aber da geht es tatsächlich darum, dass wir das Spiel in einem vernünftigen Rahmen über die Bühne bringen
1: und nicht Jetzt sage ich dem nichts, damit der dann dagegen die Wand läuft. Aber trotzdem ja eine Vertrauenssituation. <lacht> da sind dann wir wieder die Außenstehenden, die sich manchmal naja. fragen, warum geht er jetzt extra noch mal raus und schaut sich das selber an, wenn ja. man doch offensichtlich jemanden hat, dem man vertrauen sollte, dem man vertrauen genau. kann, der einem schon ja eigentlich Hilfestellung gegeben hat. Genau, Wo, wobei da geht es ja tatsächlich
0: darum, dass die jeder, auch die Verantwortlichen, die Teams, die 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 Beteiligten, auch aber auch die Zuschauer, wollen eigentlich, dass der Schiedsrichter im Stadion die Entscheidung trifft. Das war ja die große Kritikpunkt in der Anfangsphase äh, vom Videoschiedsrichter, dass, dass sozusagen äh, plötzlich Elf Meter gegeben worden sind. Also der hat sich, also man hat sich da auf dem Platz stehend am Ohr gefasst und dann sagt der Handspiel, ah okay, alles klar, Handspiel, ich gebe jetzt elf Meter. Und das gibt es so in der Form nicht mehr. Deswegen ähm, schauen wir uns das quasi an und bewerten es als Schiedsrichter, weil wir als Schiedsrichter auf dem Platz die Entscheidung treffen sollen und nicht der der Videoschiedsrichter in Köln. Und das war ja die, in der in der Anfangsphase vor
2: allem die, die große, der große Kritikpunkt. Hättest du ein Problem damit im Stadion selber durchzusagen, was ihr gerade überprüft? Also ich überhaupt keinen. Also es wäre
0: für mich kein Problem, da rauszulaufen und zu sagen, ich, keine Ahnung, wir schauen uns jetzt das und das an, mhm. aber...
2: Ähm, Oder wür würde es vielleicht die, die ganze Sache noch eine Spur transparenter machen, als ich saß gestern in Leipzig im Stadion, als ja. dann auf den, auf den Anzeigetafeln halt zumindest jetzt ja diese Grafiken existieren, ja, ja. aber wenn sie es von euch hören? Ich glaube,
0: ähm, klar, das, das wäre jetzt noch eine zusätzliche Aufgabe. Ähm, wie gesagt, ich kann nur für mich sprechen, es gibt wahrscheinlich andere Kollegen, die sagen, ey, ich habe genug zu tun mit meinem mit dem Spiel jetzt muss ich auch noch hier äh, den Kommentator spielen quasi das ist das geht jetzt nicht hin aber ähm, alles was der Transparenz dient wird im Prinzip dazu führen dass der der, der sich da in der Zukunft immer besser akzeptiert wird mhm. und deswegen ähm, sind wir komplett offen und transparent und wir sind da auch wirklich total kooperativ das liegt ja nicht an uns dass wir sagen wir wollen das nicht oder sonst was sondern ähm, wir versuchen einfach das, was letztendlich äh, möglich ist, auch im Rahmen der, des Regelwerkes, das eben zu transportieren. Und wenn irgendwann es heißt, äh, wir sollen da eben Ansagen machen, dann machen wir Ansagen, dann,
2: dann ist das für uns auch okay. Ich habe auffällig viele äh, Nachrichten auch bekommen, die, wo die Leute dir gerne in den Kopf reingucken würden. Und zwar geht es da zum Beispiel darum, jetzt hast du ein Spiel, es ist ein sehr hitziges Spiel und die ganze Zeit quatscht einer voll immer so, dass du noch denkst, okay, da muss ich jetzt nicht groß drauf reagieren, aber so weiter. Oder es kam ganz oft die Frage, verspürt man nicht, weil es einfach menschlich ist, dann wenn man dem die gelbe Karte zeigt, irgendwann, weil er sich so lange angestellt hat, bis er sie bekommt, so einen, kleinen, so einen kleinen Ticken Genugtuung, nur weil man sich denkt, okay, du hast jetzt aber auch eine halbe Stunde so dumm verhalten, du hast darum gebettelt, jetzt kriegst du sie halt. Ist ja eigentlich nur menschlich.
0: Nee, also <lacht> nee, Genugtuung ist es nicht, es ist also gar nicht. Bei mir ist es tatsächlich so, ähm, wenn ich merke, der nervt mich, dann sage ich das dem auch. Ich sage, jetzt reg mich nicht auf, jetzt lass mich in Ruhe oder geh weg oder sonst was, das sage ich dem auch. Aber genauso, wenn ich ihn mal zu sehr dann ähm, verbal attackiert habe, dann gehe ich hin und sage, hey, das war nicht so gemeint, äh, sorry, ich war ein bisschen zu laut oder sonst was, das stört mhm. mich nicht, weil ich meine, ich bin ja auch Mensch und wenn der mich anschreit und ich schreie ihn auch an, dann sagt er: hey, "Wie redest du mit mir?" Ich, ja, wie redest du mit mir? Und äh, und dann 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 meistens ist es witzig so, dann dann lachen die sich und dann, dann lache ich auch und dann klatsche ich ab und dann laufe ich weiter. Aber ich muss dazu sagen, es gibt eben auch Situationen, wo du wo du es eben nicht geht und wo du dann merkst, das ist dem komplett egal und er ist dann halt einfach, der denkt sich, wer bist du eigentlich? Mit wem redest du da? Und dann 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 ähm, wenn der keine Bereitschaft hat, mit mir zu kommunizieren, ja dann kann ich nur äh, letztendlich über die vorhandenen Mittel äh, eben agieren, in dem äh, Fall halt gelb oder rot, ja. Aber grundsätzlich ist immer das Thema, dass man äh, eine, eine angenehme Atmosphäre auf dem Platz schaffen will und einen vernünftigen Umgang schaffen will und, und dazu da kann man auch mal ein bisschen, bisschen lauter werden gegenseitig, aber es muss halt so sein, dass man sagt, okay, es, es, es ist, also es ist ein, ein Austausch, der immer noch auf Augenhöhe ist und, und ich spüre das ganz genau, ob einer mich ernst nimmt. Ob er mit mir kommunizieren will oder ob einer sich denkt, was will denn der von mir? Und wenn ich das spüre, dass man letztendlich nicht wertgeschätzt wird, weil ich schätze ja auch jeden Spieler wert. Ich sage ja auch nicht, du bist der und der, das interessiert mich nicht. Wer bist du eigentlich? Das machen wir nicht. Also ich nicht. Also ich möchte ja als Mensch ähm, wahrgenommen werden und genauso äh, auch jeden Spieler ernst, und, äh, ernst nehmen und wahrnehmen, auch seine Sorgen und Nöte, die er im Spiel hat. Und deswegen
2: höre ich mir das ja auch an, bis zu einem gewissen Grad. Wir haben viel über Spieler geredet. Wie nimmst du das Verhältnis gerade zu den Trainern wahr? Weil gefühlt ist in den letzten Wochen ist so gehäuft gewesen, dass Trainer Unzufriedenheit über die Medien kommuniziert haben, gefordert haben, wir müssen uns da mal zusammensetzen, das geht so ja. nicht.
0: Ach, also ich muss sagen, die letzten, also das, was in den letzten Jahren an Austausch und Kommunikation zwischen Trainer, Manager und Schiedsrichter, ich habe das so in der Form echt nicht erlebt, also es ist echt positiv, positiv im Sinne von was den Austausch anbelangt. Wir reden so viel, wir kriegen so viele Impulse, da kommt dann auch ein Manager mal rein und sagt, ey, Schaut mal, vielleicht beim nächsten Lehrgang, sprecht mal über das Thema, das Thema. Also wir sind da eigentlich in einem permanenten Austausch. Wir sind offen, wir sind zugänglich. Dann rufen natürlich auch mal Trainer dann auch mal an und sagen, ey, pass mal auf, sorry, in, in, im Eifer des Gewächts ist das und das passiert, tut mir leid. oder Also das ist ganz, also es ist wirklich, wir sind da in einem Austausch. Und ähm, da und und das Gute ist, ich habe nie den Eindruck, dass es so gekünstelt ist. Also dass jetzt einer kommt, weil er jetzt kommen muss oder sonst was, das, den Eindruck habe ich überhaupt nicht. und auch das würde ich spüren, wenn einer mich nur grüßt oder wenn einer mit mir nur ein Smalltalk macht, weil er ein Smalltalk machen muss. Das ist, also man merkt schon, dass man eine gewisse, eine gewisse Wertschätzung hat. Und das war, also wirklich, es gab früher, haben wir viel weniger kommuniziert und wir waren viel eher so ein bisschen, ja, das Wort. Ich möchte nicht sagen Geheimbund, ne? Aber die Schiedsrichter sind jetzt viel transparenter, offener und ähm, irgendwann wurde mal dieses Wort Geheimbund. Haben gesagt, die Schiedsrichter ist so der Geheimbund. Und ähm, das ist, das ist. Ich habe kein Problem. Die können von mir aus. Wobei das darf ich wahrscheinlich nicht sagen. Aber die können von mir aus jedes Spiel von mir anhören, was ich da mit denen rede, weil ich beleidigt niemanden. Ich habe nichts zu verstecken. Mir ist es völlig egal. Und wenn ich dann, ich bin da komplett normal, natürlich, menschlich und mache da jetzt nicht auf
1: äh, gekünsteltes äh, Zeug. Und insofern hätte ich mit all den Sachen kein Problem. Nächster Schritt wäre dann, dass man diese Kommunikation auch in Richtung Im Fans, Fernsehen. Zuschauer. Ja, ich, ich, ich komme darauf jetzt nur, weil einerseits hast du interessanterweise vorhin ja gesagt, man muss lernen, damit umzugehen, wenn die Spieler, äh, wenn, die, wenn die, Zuschauer das nicht verstehen. Meine Güte, dann ist es so und wenn sie dann von draußen reinrufen, dann muss man das auch bis zu einem gewissen Grad ausblenden. Andererseits hast du ja mehrfach richtigerweise betont, du bist natürlich als Schiedsrichter auch ein Mensch, der das sicherlich als schön empfindet, wenn die Zuschauer draußen auch verstehen, warum du Entscheidung ja. X oder Y getroffen hast oder vielleicht auch, warum es da zu einer Fehlentscheidung gekommen ist. Ja. Also jetzt im Stadion eine potenzielle Fehlentscheidung zu erklären,
0: ist natürlich sehr schwierig. Also, das wird, ich weiß nicht, das würde wahrscheinlich den Rahmen entsprechen, aber ich... wäre ja, vielleicht
1: in so eine Halbzeitshow, <lacht> wenn du
2: rausgehst <lacht> okay. und das kurz mal Aber einherzen. ich glaube zum Beispiel, dass, dass diese Doku und diese Kommunikation, dass die das mal mitbekommen, wie mhm. du mit dem Weghorst und so weiter redest und was du dir auch anhören darfst von ja, den ja. Spielern, dass das bei den Fans, so war zumindest auch, was ich so bei Social Media, ja, ja. dass das total mal eine andere Tür öffnet, durch ja. die bislang noch keiner geguckt hat.
1: Ja. Okay, Also, das würde man vereinzelt machen. Ich glaube so, wenn The Zone jetzt zum Beispiel die zusätzliche Tonspur Schiedsrichter anbietet, würde das sicherlich erstmal sehr viel Anklang finden, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass das ja, eine Herausforderung da ausgeblendet. ist. Ja stimmt, das wäre, würde nie den Job kosten. Ja, das ja, das, das,
2: wird das wird wiederum finde ich okay, wenn er ausgeblendet
1: wäre. Aber wenn wir das jetzt mal ausklammern, ist es ja auch eine Option, dass du als Schiedsrichter in Zukunft ich sag mal, den Auftrag bekommst, dich mit auf die Pressekonferenz zu setzen oder noch einmal so. dir mehr Zeit nimmst, um Dinge zu erklären. Ähm, also ja, es ist so, ich, jetzt bei dem Union Berlin gegen Hertha, ähm,
0: bei dem, bei dem Derby habe ich ja unmittelbar nach Schlusspfiff bin ich ja dann ähm, auch raus und habe dann ähm, die eine oder andere Situation erklärt, ähm, weil einfach es dort notwendig war.
2: Hast du es noch erklärt, bevor der Schiedsrichterbeobachter zu euch kam in die ja, Kabine? Ja, ja, ja,
0: okay. Weil, ähm, ich meine, das waren jetzt so viele Vorfälle, natürlich mit Pyro etc., dass man dann eben so viele Anfragen hatte, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich, ich mache das jetzt sofort und versuche da einen Beitrag zu leisten zur Transparenz, warum, weshalb, wieso, wie die Abläufe waren. Ähm, das ist, also das ist ja das Gute. Also wir haben ja eine, eine Schiedsrichterführung, die uns das eben freistellt, wie wir also wie und wann wir kommunizieren, aber das da braucht man natürlich auch ähm, also einen gesunden Menschenverstand, wann geht man raus und wie und wann ist es notwendig, ähm, aber jetzt quasi jetzt standardmäßig zu sagen, nach jedem Spiel gibt es eine Pressekonferenz, wo wir über jede Situation reden. Ich weiß nicht, das wird dann
1: auch irgendwie äh,
0: wahrscheinlich langweilig werden. Podcast wäre vielleicht eine Idee,
1: aber dann <lacht> hört uns wieder keiner mehr. Das ist dann auch nicht so gut. Wobei, ich kann mir vorstellen, dass meine Chefs jetzt hellhörig geworden sind, wenn, wenn vom DFB Leute zuhören. Also sowas mal als, ich nenne es Experiment zu machen, ähm, dich für ein Spiel zu verkabeln und das als Tonspur anzubieten, ich könnte mir vorstellen, dass das viel positiv <lacht> vielleicht vielleicht bringt.
2: nicht live, aber zumindest im Nachhinein, ne? dass ja. man im Nachhinein, das ich glaube live ist wahrscheinlich eher ein bisschen schwieriger. Ähm, lass mich nochmal diese diese besondere Situation mit diesem Schiedsrichter Wir haben in dem Podcast schon immer mal wieder darauf hingewiesen, dass Fans das im Hinterkopf haben sollen, dass da immer einer sitzt, der oben alles der sitzt ja teilweise äh, sitzt ja wenn ich moderiere da irgendwo sitzt er neben mir direkt ja? und, und mhm. schreibt in seinen Zettel und geht dann danach ich glaube auch in der halbzeit runter nee, zu euch nee, nee, nee. Da, nur, nach nur nach dem spiel okay ja. ich stelle mir vor dass das so ein bisschen ist wie als hätte man jede woche fahrprüfung weil da kommt einer und, äh, und, und erklärt dir dann, hier ist der Fehler und da. Wie, wie läuft denn das ab und wie, wie komisch ist das auch, wenn dann unmittelbar nach einem vielleicht emotionalen Spiel einer kommt? Ähm, wie sehr hilft dir das auch in der Bestätigung?
0: Also es ist echt schön, dass, dass, dass so eine Wahrnehmung existiert, aber es ist genau umgekehrt. Also für mich ist der, der, der sich der Beobachter ähm eine weitere Person, die mich bei meiner Spielleitung unterstützt. Also so bizarr dass sich das auch anhört, der sitzt da oben, der sitzt ja nicht da oben, um, um quasi irgendwelche Fehler mir nachzuweisen, sondern am Ende hofft der ja genauso, dass wir das Spiel ordentlich über die Bühne bringen. So, und er hat natürlich eine, Außenans also eine Außensicht von oben. Er bekommt es auch teilweise dann, weil er dann neben dir sitzt vielleicht, auch mit, oh. Ähm, das und das wurde äh, jetzt im TV. Genau, die haben ganz oft diese Wiederholung. Genau. Selbst bis runter in
2: die dritte Liga. Genau, ja.
0: das und das wurde im TV äh, transportiert. So, er kommt runter und äh, wir haben sofort eine ja sofort eine, eine, eine Information auch wie, wie, die, wie, die, wie die Bilder sind oder das sagt er uns ja dann auch das heißt im Prinzip ist das für mich eine Unterstützung und ich, ich freue mich wenn die dann kommen und wir uns da austauschen das sind ja langjährige ähm, ehemalige Schiedsrichter die vor denen ich wirklich großen Respekt habe Das waren ja Schmidhuber etc das sind ja sehr sehr ja Weltschiedsrichter gewesen und er war in den Anfang in meinen Anfängen war er mein, mein, mein Coach und Mentor und wenn so ein Aaron Schmidtuber dann äh, letztendlich in, in deiner Kabine steht, der da war und halt einfach eine wahnsinnige Ausstrahlung und sagt, Junge, du musst das so und so und so machen, dann nimmt man da richtig viel mit und und, und, und lernt auch. Und deswegen ist das für mich jetzt nicht wie eine Fahrprüfung, sondern da, das ist ein einer, der seine Zeit opfert, ähm, um quasi uns weiterzubringen.
1: Wenn ein junger Schiedsrichter, wie äh, der Junge, der dir geschrieben hat, der 15-Jährige auf dich zukommt und offensichtlich passiert ja sowas und fragt, was muss ich mitbringen, um ein guter Schiedsrichter zu werden? Was sagst du dem? Also es ist nicht
0: nur es ist mittlerweile nicht nur Kommunikation und, 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 und ähm, Persönlichkeit etc., sondern ein, also das Thema Athletik ist mittlerweile ein ganz großes Element, also du musst fit sein, also es ist es wirklich so, wenn ich dann junge Schiedsrichter teilweise äh, angucke, dann denke ich mir, oh, der könnte aber schon noch mal ein bisschen Gas geben, wenn er da noch weiterkommt. Also ich bin raus für den Job,
2: merken wir jetzt an der Stelle.
0: Also es ist tatsächlich, das Thema Athletik, Fitness ähm, hat eine wahnsinnige äh, Entwicklung genommen, als Schiedsrichter musst du da äh, letztendlich durchtrainiert sein und äh, absolut athletisch sein, um, um diesen Anforderungen überhaupt gerecht zu werden und Natürlich kommt dann das Thema emotionale Intelligenz, also Empathie und emotionale Intelligenz, situativ reagieren zu können. Wenn du natürlich gar kein Gespür hast für deinen Menschen gegenüber, dann kannst du die auch nicht führen. Weil wenn du nicht merkst, wie der gerade sich wie der sich gerade fühlt und du dich nicht, nicht, nicht im Ansatz in, 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 in ihn reinversetzen kannst, dann kannst du diese Leute nicht abholen. Und es geht, also ein Spiel zu führen geht nicht nur über gelbe und rote Karten. Das wird... Das hat früher nicht funktioniert und das wird auch in zehn Jahren nicht funktionieren, sondern es funktioniert nur, wenn du die Akzeptanz hast von den Spielern, die dann den Eindruck haben, ähm, der macht alles, also mit bestem Wissen und Gewissen und er nimmt mich ernst, äh, geht auf mich ein und und dafür braucht
1: man eben ein Gespür, um auf die Leute einzugehen. Jetzt habe ich zum Abschluss nochmal eine sehr ausführliche Frage, weil du das mit der Athletik jetzt mehrfach betont hast. Die Altersgrenze für Schiedsrichter liegt aktuell über 47 Jahren. In Deutschland, ja. In Deutschland. Das Spiel ist schneller geworden. Es kommt immer mehr auf die Athletik an. Mhm. Teil 1 der Frage ist entsprechend diese Altersgrenze von 47 immer noch angemessen oder müsste man sie nach unten korrigieren? Teil 2, warum gibt es so eine Altersgrenze überhaupt? Weil für zum Beispiel Profifußballer gibt es ja auch keine Altersgrenze, wenn sie irgendwann zu alt sind, sind sie nicht mehr gut genug, werden nicht mehr eingesetzt und beenden ihre Karriere.
2: Teil 3 der Frage, die ich noch mit anschließe, müsste man sie nicht nach oben korrigieren, weil die Leute, die 45, 46, 47 sind, die viel an geseheneren, arrivierteren innerhalb des Fußball, der, innerhalb der Fußballszene ja, und auf dem Platz ja. sind. So,
0: du darfst dir alle Zeit für <lacht> also die Jetzt muss nicht. ich erst mal überlegen, was die erste Frage ist. <lacht> <lacht> okay. Also es ist so, ähm, Punkt eins ist es tatsächlich, ähm, dass man ähm, diese Athletik ist notwendig. Ähm, auf der einen Seite deswegen, weil natürlich man, man sieht ja, die Spieler werden jünger, schneller, die, die regenerieren ja viel schneller, die haben bestes Equipment, also die haben die beste, beste Betreuung und insofern ist das natürlich ein Thema, ähm, als Schiedsrichter auch dann da mithalten zu können, ist das eine absolute Notwendigkeit. Aber ich sage nicht, also es wäre ja also es wäre ja äh, eigentlich eine Unverschämtheit zu sagen, wenn ich jetzt mit 41, ich bin teilweise fitter als, äh, keine Ahnung, äh, 25- oder 30-jährige Schiedsrichter. Also das ist jetzt pauschal am Alter festzumachen, ist es natürlich jetzt überhaupt nicht. Darauf wollte ich hinaus. So, ähm, das heißt, äh, es gibt ja viele Länder, da gibt es keine Altersgrenzen mehr, auch, auch für die Schiedsrichter nicht. Ähm, ist letztendlich aufgehoben und... Ähm, ich, ich sage einfach nur: Letztendlich muss man das halt immer individuell angucken und sagen: Okay, was, ähm, was sind für Zeiten notwendig oder was wird eben erwartet oder was ist eigentlich, was sollte ein Schiedsrichter in was für einem Rahmen laufen? Und ähm, aber nochmal, Es gibt, ich kenne 45, 46-Jährige, die laufen. Äh, das ist Wahnsinn. Also die sind so fit, da, da werde ich da in dem Leben da nicht hinkommen und das, deswegen, das jetzt an einem an einem an einem Alter festzumachen, ist ist natürlich ein Quatsch. Aber ähm, es ist eben so, dass es jetzt solche Vorgaben gibt oder solche solche ähm, bindenden Themen und da wird sich, letztendlich wird die Zukunft das auch zeigen, wie sich das entwickelt. Und natürlich, wenn man jetzt heute wahrscheinlich Vereine und, und, und Manager fragen würde, dann würden die sagen, also mir ist lieber, also so ein älterer ist mir lieber, weil der ist, der läuft dann vielleicht ein bisschen langsamer, aber dafür hat er etwas mehr Erfahrung und im Umgang mit den Spielern. Aber auch da, auch dort gibt es Grenzen, also ich kann jetzt äh, da nicht jetzt irgendwie ähm, letztendlich mich da, mich da auf den Platz stellen und äh, mein Körper ist quasi nur noch ein Wrack und ich schleppe mich da durch, das geht einfach nicht. Ja. Da kann man
2: einen Podcast machen, haben. drin ist gut. Was hat der 41-Jährige Dennis
1: Eitekin, der also offensichtlich noch ein paar Jahre pfeifen darf, für Ziele in seiner Karriere? Ach, also ist es ist, ähm, ich...
0: Es ist wirklich so, ich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich wenn ich in der Bundesliga Spiele leiten darf oder überhaupt als Schiedsrichter Spiele leiten darf. Ich mache das tatsächlich aus aus, aus großer Leidenschaft und ich nehme einfach die Spiele, so wie sie kommen und gehe da rein und ich für mich ist das einfach eine Freude. Und ähm, jetzt konkret zu formulieren, da will ich hin und das will ich noch und das will ich noch, das ist in unserem Geschäft so schwierig, wir haben so coole und gute und extrem extrem erfolgreiche Schiedsrichter in Deutschland, äh, die dann äh, EM, WM etc. Ist, es ist halt einfach so, da können nur ein paar, nicht jeder kann zu einer EM, nicht jeder kann zu einer WM. Äh, also solche Zielformulierungen, äh, die habe ich, ich habe angefangen und äh, also mein größtes Ziel, als ich 17 Jahre alt war und Schiedsrichter wurde, war, ich möchte irgendwann mal ein Spiel pfeifen mit Assistenten. Das war mein Ziel ja. und das war mein einziges Ziel und ähm, ja, vielleicht ist es manchmal auch vielleicht falsch, sich äh, also zumindest sportlich nicht ganz klare Ziele zu äh, formulieren. Aber in unserem Geschäft ist es oder in unserer The Thematik ist es einfach so, es kann halt nur einer, ähm, keine Ahnung, jetzt gut in der Saison äh, gibt es ja immer Hin- und Rückspiel, es können halt nur äh, zwei da ein Derby pfeifen. Und und jetzt zu sagen, ich möchte unbedingt dieses oder jenes Spiel, ich bin da mittlerweile ziemlich relaxed, weil ich einfach sage, ich ähm, habe so viel mitnehmen dürfen und ich habe so viel erleben dürfen und und da jetzt jetzt anzufangen zu sagen und das unbedingt und es gibt im Leben auch andere Sachen und andere Bereiche, die mhm. einem Freude
1: bereiten, ähm, auch wenn ich beim Fußball natürlich eine große Leidenschaft habe. So würde ich jetzt an Benny Zander auch antworten, aber wenn er dann eingeteilt wird für Bayern Dortmund, schickt er mir trotzdem eine WhatsApp und sagt, yeah, ich darf Bayern Dortmund kommentieren. Gibt es sowas bei dir auch, wenn so ein ja. Plan rauskommt? Ja, ja, klar freut man sich. Also es ist natürlich eine Auszeichnung,
0: wenn jetzt das Derby kommt, Union Berlin gegen Hertha. Das hat, glaube ich, gefühlt, keine Ahnung, Es gab es, glaube ich, in der Bundesliga noch nie, ja. Union gegen Hertha. Mhm. Und ich habe das Spiel dann bekommen, da dachte ich mir, ey, cool, also... Also einfach so, so ein Spiel leiten zu dürfen äh, in der Hauptstadt, Hauptstadt Derby, das ist ja schon was Besonderes und da freut man sich. Aber jetzt quasi so verbissen zu sein, zu sagen, ich bin jetzt sauer, weil ich es nicht habe, das, mhm. das ist jetzt nicht der Fall.
2: Wie lange im Voraus wisst ihr das eigentlich? Weil die Ansetzungen kommen ja dann erst immer Donnerstag, so Mitte. Genau. Okay. Genau.
0: Also Donnerstag, also drei Tage vor, Spiel, äh, vor, vor dem Spiel kriegen wir die Informationen, welche Partie etc., Gut, wenn ich natürlich jetzt, ähm, nehmen wir mal an, das Freitagsspiel habe, also wir kriegen ja eine E-Mail, e an welchem Tag wir sozusagen äh, geblockt sind oder an welchen Tag wir ein Spiel haben und wenn du jetzt bekommst, sie haben einen Einsatz am Freitag um 20.30 Uhr, mhm. dann ist es jetzt nicht ganz so schwer, das wahrscheinlich zu erraten, <lacht> welches Spiel man hat, aber jetzt an einem Samstag 15.30 Uhr, da kriegen wir die Information mhm. dann eben. Okay. Warum so spät? Ja, ich glaube, das hat ja immer noch was mit diesen ganzen ähm, Wettthemen. Ja? Okay. Ich ja. glaube, das waren so die Hintergründe. Aber das liegt schon wieder so lange her, dass ich, also das wurde irgendwann mal eingeführt, tatsächlich, dass man eben so kurzfristig diese Informationen bekommt. Und ja.
1: Einen Supersparpreis noch... kann man dann nicht mehr bei der Bahn buchen, aber ja. dafür gibt es <lacht> weniger Wettbetrug,
2: das wäre das nicht schlecht. Wir machen es ganz zum Abschluss mal noch einmal kurz abstrakt. Gibt es eine Regel, die du gerne einführen würdest oder abschaffen würdest?
0: Eine Regel, die ich abschaffen würde? Oder einführen oder einführen. Also, puh, ich weiß nicht, ob ich mich da zu sehr aus dem Fenster lehne, aber wenn jetzt einer ein Tor schießt und er zieht sein Trikot aus, dann denke ich mir immer, ja lass ihn doch ausziehen, da freuen sich doch wenigstens die Frauen. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, also mich persönlich würde das jetzt nicht stören, wenn ich da halt jetzt keine Gelbe zeigen müsste, weil es ist ja immer so eine ganz besondere Situation und es ist halt äh, Emotionen und sonst was und dann zieht da einer sein Trikot aus und schmeißt es weg, da denke ich mir, mein Gott, aber Hintergrund ist ähm, tatsächlich so, dass das natürlich religiöse, äh, mhm. hat, hat einen religiösen Hintergrund, dass das ja äh, in manchen Ländern ist ja nackte Haut eben nicht erwünscht oder eben auch, auch nicht. Äh, und da die Fußballregeln eben in, in, auf der ganzen Welt gleich lauten sind, muss ist das mit aufgenommen. Aber jetzt bei uns, da denke ich mir manchmal, jetzt musst du den verwarnen und dann bist du da so ein bisschen der, ich möchte nicht sagen Buhmann, aber da,
1: naja. Wenn Benni das tun würde, dann würdest du nicht darüber nachdenken, eine der gaming -Karte vielleicht <lacht> stecken zu lassen. Dennis, wir haben vor zehn Minuten, glaube ich, gesagt, das ist jetzt unsere letzte Frage, wir sollten langsam Schluss machen, aber du merkst schon, wir hatten eine Menge Themen, die sich auch spontan noch ergeben haben. Ich kann Ganz hier noch scrollen, 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 hier <lacht> kommen noch 15 <lacht> <lacht> Fragen,
2: aber wir hören jetzt erstmal auf, vielleicht kommen wir nochmal wieder.
1: Genau. Großen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, ich habe tatsächlich die Hoffnung, ich habe es jetzt schon ein, zwei Mal erwähnt, dass ähm, der Zuschauer ein bisschen mehr versteht, auch durch solche Gespräche. Ihr seid Menschen und ihr seid vor allen Dingen eben auch Leute, die mit ganz viel Leidenschaft für dieses Thema Fußball leben. Und dann kann man vielleicht den ein oder anderen Spruch auch mal stecken lassen ja. in Zukunft. Auch wenn du drüber stehst.
0: Ja.
2: Danke, Dennis. Danke auch. Danke. Puh, das war die XXL-Ausgabe Gigameats-Zone heute. Wegen Vielen, vielen Themen, die auf der Straße lagen. Und äh, vorne viel viel Emotionalität äh, zu allen Themen, die sich mit äh, Dietmar Hopp beschäftigen. Dann ein sehr aufgeräumter Dennis Aitekin. Also ich habe jetzt auch nochmal, wenn ich jetzt die nächsten Spiele, egal ob im Stadion oder vorm Fernseher sehe, nochmal einen anderen Blick auf bestimmte Dinge und wie Schiedsrichter die angehen. Ja, und äh, wir lassen heute so Sachen wie kicker manager spielt. das ist einfach kein Spieltag, wo das ich. sich anbietet, oder? Ähm, definitiv. Und ich habe auch schon eine WhatsApp-Nachricht, einen
1: Screenshot zugeschickt bekommen, der bestätigt, dass es sich für mich eh nicht lohnt, da reinzuschauen. Insofern machen wir das, das anderem, ein anderes Mal, wenn die Stimmung dann auch einfach anders ist, wenn die Themen andere sind. Das war uns jetzt irgendwie wichtig. Und klar, wir werden auch nicht alle Themen erfasst haben, obwohl wir uns jetzt sehr viel Zeit genommen haben. Wir haben uns Mühe gegeben, ich hoffe, das ist durchgekommen, die unterschiedlichen Perspektiven, die unterschiedlichen Gesichtspunkte mit zu beleuchten. Das ist uns... Ähm, Mal mehr, vielleicht auch mal ein bisschen weniger gelungen, aber wir haben uns auf jeden Fall die Mühe gegeben. Ich hoffe, das kam so an. Ihr könnt euch natürlich gerne dazu äußern, Hashtag KMD Podcast, äh, wie ihr dazu steht, ob es da eventuell noch das ein oder andere Thema gibt, bei dem wir nachhaken können. Vielleicht auch mal wieder bei Jörg Jakob. Nochmal mhm. herzlichen Dank schön dass wir in der Kicker-Redaktion sein konnten. Und äh, dann bleibt eigentlich nur auf die kommende Folge zu verweisen Ich habe so ein bisschen das Gefühl, bis dahin ist dann schon wieder einiges passiert.
2: Sehr wahrscheinlich, ja. Also... Ich bin mal gespannt auf die Reaktion auf die Folge, denn wir haben, glaube ich, beide schon vor dieser Folge so viele Nachrichten bekommen, worüber wir dringend sprechen müssen in diesem ganzen Zusammenhang und was sie von den Schiedsrichter wissen wollen und was das Thema Hopp angeht. Ich glaube, wir werden ein bisschen was zu lesen bekommen in den kommenden Tagen, da bin ich mir relativ sicher. Hashtag KMD Podcast, ja, ballert uns dazu, wir gucken uns das alles an.
1: Definitiv. Also bis nächste Woche, eine letzte Aussage von mir. Es sind zwar gerade sehr, sehr intensive Zeiten rund um den Profifußball, aber schaut, dass ihr trotzdem freundlich bleibt.
2: Tschüss, macht's gut. Das war
0: Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.